Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Esto es Café de Apusta, un espacio para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Hoy jueves 20 de julio del año del señor 2023. Vamos a tener un programa electoral. Esta mañana vamos a tener un programa dedicado a un escollo en el proceso de las elecciones, que podría dejarnos sin elección de asambleístas. Si sí, esto no se arregla en el Tribunal Contencioso Electoral, como se tiene que arreglar, hay dudas sobre el cumplimiento del calendario electoral, aunque por supuesto solucionable, como suelen ser estas cosas. No es para preocuparse, pero no es para despreocuparse, suele decir un querido amigo mío. Eh, vamos a revisar también cómo se encuentra la Comisión de Debates para la preparación de lo que promete ser un debate distinto. Recuerda que desde el 2021 los debates son obligatorios en este país, gracias a Dios. Porque antes no había forma de llevar a un candidato delante de un escenario de debates. Hoy eh, están obligados a hacerlo. Finalmente, revisaremos el kilometraje presidencial, cómo van los candidatos, además de la incursión de los candidatos en TikTok, esa red social donde la gente cree que tiene que bailar, aunque baile muy mal. Le doy la bienvenida a alguien que baila muy bien y a alguien que baila muy mal. Hablo, por supuesto, de Mónica Velázquez. Que baila muy bien. Y Javier Montenegro. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un, progr un programa más de Café La Posta. Anderson, le están diciendo Ken. Bienvenido, Ken. <risa> En los comentarios. ¿Qué es lo de Ken? Eh, bueno, la verdad es que sí es Barbie. No queda ver Barbie. Está buena, muchachos, está buena. Sí, sí, está muy buena. Al final eh, les hacemos spoilers, ¿ya? No. no. ¿Qué hace al final para un spoiler de la Barbie? Sí, muy buenos días, amigos y amigas. Y, eh, bienvenidos a este programa. ¿Y hace cuánto fuiste a ver la Barbie? ¿Qué? Si te a Tú ya te fuiste a ver Barbie. Yo fui a ver el martes Barbie. Y el preestreno. El preestreno y ah. el miércoles y ayer Oppenheimer. Es glamurosa que invitan los preestrenos. A mí no me invita a nadie. No, nada. a mí nada, tampoco. Nada. Mi, mi ocupada vida de ser esposo a mí solo de me alguien invita. importante. A mí solo me invitan a las cosas estas que nadie quiere ser invitado, ¿no? Como te invitamos a un café con el CNE. Ah, sí. Un no. brunch. Sí, un brunch con el representante de la misión diplomática de observación. No. Lanzas. Invítame a la Barbie. Pero están buenas. Las dos películas están buenas, dignas de verse también. Lo que no está digno de verse es muchos TikToks de los candidatos. Eso queremos ah, ¿sí? ver hoy porque hay cosas que... Ah. Pero hay estrategias bastante interesantes, así que hoy vamos a estar revisando Por los ahí TikToks. estuve viendo que uno está fumando y ya, ya está. Hoy ayer ya se estaba. prendió un porrazo no, y no estoy hablando de Nando. Y no estoy hablando de pero Nando. Pero también. Pero hay también. otro que sale bailando que ya le duele la cadera y se va para atrás, se cae. Vamos a ver, vamos a ver. Que revisar. baila salsa choque, En, en defensa de, de, de aquel que estaba fumando en un video, decir que en el castigo divino él dijo que sí había fumado antes, Sí, sí. Y el que lo acompañaba dijo ver, que, no, que sí era, era su primera vez. Freyle sí era la primera vez. Y se nota, o sea, uno le ve. Sí, claro. no, Freyle no es el tiempo. Pero no íbamos no a dar nombres para que la audiencia se quede hasta el final y pueda ver esos videos. A ver, ah, buenos bueno, días bueno, a Jonathan Aizaga. Hola, amigos. Buenos días, Edwin Albán. Buenos días, Andrés Lema. Día 5 enviando saludos al team Delgado Pozo. Ojalá ahora sí me le han leído, querido Andrés. Hola, saludos desde Muisne, Esmeraldas. Un abrazo para la querida Muisne. Eh, Me encanta amigos... el comentario de Gabriela Dávalos. A Anderson le cuestionan acá en el chat como si Anderson fuera fiscal, contralor, presidente de la Corte de Justicia. Y se ríe. 
Gabriela Dávalos me cae muy bien. Los comentarios me gustan un montón, debo Querida decir. Gaby. Sí. Eh, Dalton Novoa pide un saludo del Chemita. Chemita, ¿puedes hablar para que te escuche? Chemita, eh, por Dalton favor, Novoa? levanta tu voz. Chemita. Aló, bueno, saludos para todos los fans. Ahí está, gracias Chemita, Dios te pague. Siento que hablo con el señor cuando hablo contigo. Chemita. Sí. Como que mira así, hacia arriba. Eh, primer like, dice Edwin Albán. Narcisa Álvarez, buenos días chicos de la posta desde Guayaquil. Gabriela da los like y buen día chicos. Analicen la firma de Enrique Pita. Está eh, bien. Yo Le creo que es fan de Enrique Pita y quiere saber si es pillín o no. Claro. Puede no, ser. Claro. ¿Quién nos falta? ¿Diana Tamaín, Diana Salazar? Eh, o sea, es que ya tienes que meterte autoridades de control. Entonces ahí ya. No, ahí podría ser, por ejemplo, la A firma ver, de Sebastián Corral. Aquiles Álvarez, Pavel Muñoz. Ah, no hicimos. De... Y ellos estaban en la lista. Pero están pendientes entonces. Están pendientes. Claro. Puedes ver las de Sebastián Corral, por ejemplo. Sebastián Corral. Claro, entra y en ese grupo. programa. Claro, y ahí ya estamos, pero rehechos. Ok, mucha pauta, dice el señor Sarcasmo. Eh, de algo que vivir, querido señor Sarcasmo. Vamos a darle también la bienvenida a Franz Recalde. Buenos días, su fiel seguidor, ya presente. Aquí está mi like. De la Moni, por favor, le toca a ella un saludo. Lucen increíbles como siempre. Moni. Muchísimas gracias, un saludo especial para ti, muchísimas gracias por siempre vernos y estar conectados. ¿En serio, Buscan, con toda honestidad, con Arauz, estuviéramos mejor? Pregunta Daniel Crespo, no he, de, en, o sea, ni siquiera si me fumara un porro del tamaño del que se fumó ya en Topic ayer, diría que con Arauz hubiéramos estado mejor. Pero gracias por la pregunta, querido Daniel. Topic y el Chema, hermanos de hierba, dice eh, Fernando Moreno. <risa> Eh, es un eslogan, es un eslogan. Es divertido porque es cierto. Hola Anderson, dice querida Adela Rodríguez. Hoy hay encuesta, chicos, también tenemos números. Sí, sí eso justo estoy buscando eso porque es comentario. Números, es verdad, nos has hecho acuerdo, querido Gabriel Izquierdo, también. Eh, pregunta si ya fueron a ver Barbie, solamente el señor famoso que nos invita a todos los preestrenos, se ha ido a toda la cartelera. Eh, este no, no paga una entrada del cine desde que tiene 18. Desde hace sí, es claro. verdad. Yo tuve una buena época también. Claro. Ok. Bueno, vamos a avanzar a los hechos de esta mañana. Esto, señores, es en caliente. A ver. Y vamos a empezar, claro, recordándoles. A todos nuestros amigos, muy buenas recomendaciones. La primera, ustedes ya saben, este 21 de julio. O sea, mañana. Mañana, mañana. muchachos, llegó el gran día. Mañana, matute. Matute. Mañana, matute. En la arena Tomidia de Cumba, ya junto al Paseo San Francisco, ya está más del 90%. Más del 90% estaba ahí hace ya, dos días. Así que de ley hay poquísimas entradas. En Ticket Show pueden encontrar todo lo que necesitan para asistir al concierto que nos dará a recordar los ochentas, ya saben, matute. Y ya que nuestra audiencia pide pauta, a ti que andas buscando <risa> soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, ECOVIS ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de, de profesionales, de personas profesionales con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya, están a nivel nacional. Y con eso podemos pasar ya a revisar a la las portadas, portada. ¿cierto? Rapidito hacemos una 
revisión de los principales hechos y de lo que marca la agenda de los periódicos nacionales este día. Empezamos con Diario El Universo. Así es. La portada de Diario El Universo dice, en Cantón Durán las clases seguirán presenciales, pero con más control y seguridad. Las autoridades de seguridad y de educación se reunieron ayer con el alcalde Luis Chonillo para analizar la situación de esa ciudad. Decidieron que haya policías en los 136 planteles, en especial en los siete colegios ubicados en las zonas críticas. Tremendo. Es lo que está pasando, uh -huh. eh, está revisando ¿no? lo que sucede en Durán. Varios son los males que aquejan a este cantón. Eh, ya lo ha dicho su alcalde, ya lo, lo muestran las cifras. Eh, preocupante, preocupante lo que pasa. Y claro, la derivación que tiene eso sobre... Otros temas, ¿no? Como en este caso el educativo. Eh, sí, también destaca del CNE, de lo que hoy día vamos a estar conversando. CNE esboza un plan de contingencia por atraso en una lista. Propuesta se, se la trabaja con el IGM encargado de imprimir las papeletas y documentos electorales. Y la película de Barbie se estrena hoy también. Ah, también destaca la película de Barbie. Viendo lo que, eh, por otro lado... Destaca Diario Expreso. Nosotros ayer eh, enfatizábamos algunos de, de los buenos temas que ha tenido Diario Expreso en el tema, sobre todo en el área electoral, uh -huh. y ahora se enfatiza en candidatos a la Asamblea, empiezan a estudiar la ley. Claro, luego de que fracasaron todos en el test que, que eh, Diario Expreso mismo les hizo, pues ahora ya han dicho que están comenzando a prepararse. ¡Ay, qué ternura de titular! <risa> Oye, ninguna nueva tanda pasó la prueba de manera sobresaliente. Puta, qué vergüenza. Y no son preguntas muy complicadas. No digo que yo podría pasar, pero tampoco eran preguntas. Bueno, o sea, pero no si vas a ser asambleísta, ¿no? por lo menos ya, estudia, estudia un poquito, un poquito ah, lo que... O sea, si yo te pregunto qué es básico. un lead, pues te la sabes. Y, Exacto. Y una pirámide invertida, te la sabes y que lo que sea. Y las cinco preguntas, lo que sea, sí. claro. Sí, o sea, las cosas básicas. Okay. Pero ellos fracasaron estrepitosamente. Eh, bueno, qué bien por las asambleístas. ¿Qué más? Podemos avanzar ya con el primer video. Eh, ayer se reportó un derrame de crudo en Esmeraldas. Este derrame ya ha sido eh, atendido, o eso dicen las autoridades, uh -huh. pero claro, no deja de ser una tragedia en el tema ambiental. Vamos a ver el primer video. Este video fue compartido por eh, las Fuerzas Armadas, mostrando el sobrevuelo que se hizo en el derrame de crudo que afectó al ingreso a la playa Las Palmas y han dicho que ya se cerraron y se tomaron las medidas para precautelar la vida de la ciudadanía. Lo que denuncian los ambientalistas es que esto evidentemente ha afectado a, la, a, a los animales, a los peces que estaban por la zona y esto obviamente tiene repercusiones también no solo en el aspecto medioambiental, sino también en el aspecto comercial, porque los pescadores han tenido que eh, su producción evidentemente se ha visto altamente afectada. Claro, la empresa Petroecuador, eh, mediante un comunicado, asegura que se debe a una falla en el traslado del hidrocarburo. O sea, sí, simplemente fue una falla, un error y bueno, pero los daños causados... Eso es lo tremendo y que las personas moradores del sector están... Y es un pésimo, es un pésimo es. timing para aquel que quiera defender el no en la consulta popular. Este tipo de cosas evidentemente le hacen repensarse. O sea, yo ya estoy hecho el dolor viejo. Ya eso es platita perdida. 
yo veré a, a la generación hippie. Ayer... Decir, ay, no tenemos para hacer hospitales. Toma. Anda, sí, de nuevo. Toma, to toma tu concepto popular. Toma, toma. <risa> Qué barbaridad. Ayer hablábamos con el presidente del FUD sobre el tema. Porque es interesante, ellos defienden el sí en la consulta, pero están en contra de más subsidios a los combustibles. Y es como, algo no cuadra. No puedes pedir que te subsidien los derivados de petróleo, pero pedir que no saquen sí, petróleo. Sí, sí. Esa, esa disyuntiva... En aquí lo llamamos gadejo, pero no, no voy a explicar qué significa, por respeto a mi audiencia. Ok, vamos. Ah, y tienes ese otro video, ¿quieres pasar? Sí, 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 tengo otro video donde puedes ver el daño y la contaminación claro, de la playa. Claro, el sobrevuelo no te muestra de cerca. Lo que Exacto, pero mira qué tan contaminado está, combinado iba a decir. Este derrame de petróleo afecta al ecosistema de la playa Las Palmas, en pleno centro de Esmeraldas. Y es complicado, ¿no? El tema de eh, uh -huh. el crudo, eh, poder hacer una reparación ahí en, en, en la Amazonía. He visto los procesos que son mucho más de cercado, de absorción en el mar o en las orillas de una playa. En realidad no tengo idea cómo, cómo se sí, podrá hacer. Sí, los colectivos ya denunciaron eh, la muerte de varias especies y los pescadores. Porque imagínate cómo van a pescar con esta contaminación. Pasando Tremendo. a la siguiente noticia, tenemos ya... En pocos minutos vamos a hablar a ver si vamos a tener elecciones finalmente. Pero aunque no tengamos, ya tenemos designado al jefe de la misión o a la jefa de la misión electoral de la OEA en Ecuador. Se sí. trata de... Luis Almagro. Eh, Luis Almagro, no, el secretario no, general de la OEA. El general, Ya dijo quién va a ser. Eh, si Luis Almagro no voy a designarme hoy, yo solito. <risa> yo me designo. A ver. Y se trata de Isabel de Saint Malo, ex vicepresidenta de Panamá. Ella será la jefa de la misión de observación electoral para los comicios del de 20 de agosto. Esto siempre... Eh, Esta, una... Hay dos misiones importantes, la de la OEA y la de la Unión Europea. Exacto. Y that's it. De ahí todos los demás delegados, bienvenidos, bienvenidos al Ecuador, como Enrico Ceviche. Pero los que te ponen el informe, tú como Maruco, de verdad, OEA y Unión Europea. Exacto. Son los informes de los que también como medios estamos pendientes, ¿no? Porque al día siguiente hacen una rueda de prensa con las primeras impresiones y luego entregan un documento donde se resume o donde se detalla lo que... Claro, esta es la gente que viene, dice, mira, el proceso estuvo bien hecho, mal hecho, aquí hubo trampa, aquí no hubo trampa, aquí, mmm, no sé, no me quedó claro. Eh, por lo general está bien hecho, ya el CNE ha cogido como, como vuelo, ¿no? Ya hace esto en piloto automático. O sea, es que ya van como 20, creo. Sí, ¿no? Ya los manes que hay que dejarlos ahí. A cada rato. Chuso. Cuando ya piensan que no, muerte cruzada. Ok, vamos. Continuamos con la siguiente noticia. Ecuador y Estados Unidos suscribieron el memorando de entendimiento para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas en su lucha para combatir las amenazas a la seguridad. Ahí vemos el comunicado oficial por parte del gobierno del Ecuador. Sí, son los, los informes que está dando el presidente dentro de, de su gira, ¿no? Ayer comunicaba esto, este acta acta de entendimiento para fortalecer la paz y la seguridad. Bueno. Que algo estoy haciendo, muchachos. Sí, bueno. A ver, en Europa al presidente lo han tratado eh, como se trata a un presidente quemado, ¿no? O sea, no hay un líder de peso europeo que haya decidido tomarse la foto con un tipo no que está... No querían tomarse la foto con el presidente. De salida. Claro, presidente saliente. Al final es lo que es, el presidente... 
se quiso dar una última vueltita de popularidad, uh -huh. eh, no le fue ni la mitad. Moni va a ver a Barbie, Anderson va a Oppenheimer y el otro va a Magatute, dice Alejandro Moriano. El otro. El otro. Así te voy a llamar. El otro. ¿Con quién hablas con el otro? El otro. No, el otro. no me digan así suena. Claro, cuando Luis, me, cuando Luis Eduardo me llame, me dice, ¿con quién estabas con el otro? Claro, ya está, solucionado. Que, que me reclamó, ¿eh? que, que ya nos ve muy juntitos. Dijo. Quiero ver a Anderson decir, Magatute, con ese saco. Muy bien. Y el Vero Topic, dice Fernando Moreno, eh, ¿le van a creer las autoridades? Pregunta Oscar Margari, pero no sé a qué se refiere. Eh, Gabriel Izquierdo, ¿qué opinan del Ministerio de Inclusión Económica? ¿Qué tal esos ministros? Chus. Nos están dando una pista. <risa> Firma Esteban Bernal. <risa> Eh, a ver, creo que como la gran mayoría de ministerios de Guillermo Lazo presentó problemas, eh, este, o sea, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación, yo creo que son cuatro, tal vez se me escapa alguno y estoy siendo injusto con alguien, eh, cuatro o cinco ministerios que pueden presentar algún mérito. Inclusión económica amplió la base de personas protegidas, eh, no ampliaron la calidad de los servicios que estas personas reciben, pero ampliaron la base de personas beneficiadas. En el ambiente eh, hubo algunos logros importantes, con la declaración de eh, canje por deuda, eh, canje de deuda por protección eh, de la zona tangible de las Galápagos. En relaciones exteriores tienes muchos eh, acuerdos internacionales que luego tendrán que ser ratificados por el Ecuador, pero por lo menos se dejan en marcha. Como en todo, mira, hay, hay sombras, ¿no? Luz y sombra, tranquilos. Vamos. Y hablando de ministerios, la próxima semana estará aquí Nils Olsen. No sé qué día exactamente, que es de todos los ministerios ah, perdón. que tiene. Yo sabía que estaba siendo injusto con alguien. Ese turismo también, turismo ha estado bien. Turismo ha logrado la reducción de los precios de los pasajes, la ampliación de las frecuencias, la llegada eh, de frecuencias de vuelo directo a, a nuevos destinos, a, también, también. Y da bien. buenas recomendaciones para pasar los feriados. Oye, yo siempre que tengo un feriado, por Twitter, ministro, ¿dónde? El ministro, te, te manda, el ministro me mandó una revista que es lo más preciado que tengo yo en la vida, que es una, una revista de, eh, ¿cómo se llama? De Haciendas del Ecuador. ¿Ah, sí? Y yo cada vez que hay un feriado, cojo mi revista digital... Tuk tuk, que por cierto la bajaron. Ay, ya no está es la una locura. Un llamado a atención, ministro, ministro Olsen. Esa revista, que no me acuerdo cómo se llamaba, estaba en una plataforma, se llamaba Issue, una cosa así, y, y ahora ya no está. Pero como yo le había hecho captura porque soy un enfermo, tengo toda la información. Y es maravilloso porque hay una cantidad de haciendas en el Ecuador fantásticas para ir con la familia y tal, el fin de semana. Es buenísimo la regla. Puede ser que la están actualizando, como también actualizan constantemente los indicadores de muertes violentas y todo eso. Está muy bien. Podría bien. ser. Continuamos con que la Que comparta la revista, Javi. me dice Vincent. No, es mi revista. Claro que sí. Es que viene el ministro de la próxima semana y pedimos que... que a ver, no se lo va a compartir. Vamos a hacer una publicación oficial de la posta de Haciendas Recomendadas por Vivanco Boscan eh, y el señor Montenegro. Eh, tú sí vas a haciendas y estas cosas, Montenegro, ¿no? Vivanco uh -huh. también le encanta. Sí. A mí me fascina llevar a mi familia estas vainas también. Y hay unas bellezas en el Ecuador. Muy buen plan familiar. Bellezas. Ajá. 
Dale. También es un muy buen plan el que van a tener ustedes en octubre, no solo el último mes de Guillermo Lazo en el poder. ¡Matute! No, mentira. No, es, eso es, muy bien. Bien. es mañana. Es mañana estamos en Ya mañana. Ahora tienes Déjame, que comenzar a gritar ¿Qué voy a hacer? Social Media Day. Y cuando, cuando se acabe Matute, ¿qué voy a hacer en este programa? Claro, ya mañana. Ya. Bueno, ok, me respondré. ¿Qué hay en octubre? Cuéntanos. El Social Media Day, ustedes saben, el mejor evento para estrategias digitales, marketing digital, lo que necesitan está en el Social Media Day y ustedes ya pueden reservar su entrada en www.socialmediaday.es. La cita es del 12 de octubre en Guayaquil y el 16 de octubre en Quito. Continuamos con la siguiente noticia. El ministro del Interior, Juan Zapata, informó que tras el asesinato del candidato de la, a la Asamblea, Rider Sánchez, tres aspirantes a esa dignidad de Esmeraldas, Imbabura y Chimborazo solicitaron resguardo policial. Escuchemos. A la Asamblea Nacional, a través del CNE, hagan los pedidos de seguridad al Ministerio del Interior y nosotros de manera inmediata canalizamos con la Policía Nacional. Hasta el día de hoy tenemos tres pedidos ya, especialmente en la provincia de Esmeraldas, uno en la provincia de Imbabura y en la provincia de Chimborazo. Hemos dado el trámite respectivo y de acuerdo al análisis se le entregará a los candidatos la seguridad que así corresponde de acuerdo a su análisis de riesgo. Es decir, son los tres primeros que han solicitado después de este evento lamentable que tuvimos en la provincia de Esmeraldas. Por lo tanto, hasta ese momento nosotros no teníamos ni el CNE ni el ministerio ningún pedido. Era distinto en el tema de los binomios, porque de los binomios presidenciales, en ese caso directamente la policía hizo ya... La, la, el trabajo primero de capacitación, de entrevista, de riesgo y teníamos y tenemos el personal para los ocho binomios. De los ocho, cinco aceptaron la, eh, la seguridad policial, tanto para el candidato a la presidencia o candidata, así como para el candidato a la vicepresidencia o candidata. Los tres eh, que no aceptaron, obviamente ya es público, el, el candidato Otto Sonel Horner, el candidato Jan Topic y también el candidato eh, Novoa. Choso. O sea, ahora ser político en Ecuador es poner en riesgo tu vida. En la rueda de prensa que eh, dio la Policía Nacional también se dijo que el, lo primero que tienen como indicios es que habría sido un asalto y delincuencia común. Lo que sucedió con Ruider Sánchez, esto ha despertado algunas críticas, pero son los primeros indicios que tienen. Recordemos que uno de los cinco implicados ya ha sido capturado, fue capturado en Santo Domingo, uno de los presuntos autores materiales. Es una locura aquello, ¿no? Porque... Primo de eh, Luis González, sí. candidato de Otto San Cosner, uh -huh. eh, figura relevante de la provincia verde. Eh, un espanto en lo que están convirtiendo el Ecuador, la gran herencia de, de un gobierno nacional que nos dejó esto. O sea, candidatos eh, con, con guardia. ¿Ustedes han visto cómo se mueven los candidatos? Cuando llega... De, no, no hablo de caballero mismo. Hablo de, o sea, cuando, ¿Han visto cuando llega Otto San Cosner... Eh, el trabajo de seguridad que tienen que hacer para que esta persona pueda recorrer todo el país. Y hablo de otro por citar un ejemplo, también lo hace Topic, también lo hace Luisa, también lo hace... Daniel Novoa. Eh, Daniel Novoa, o sea, la cantidad de seguridad que en el caso de Topic, Otto y Novoa corren por su propia cuenta. En el caso de eh, Luisa González, creo que tiene un mix. Eh, hay gente que prefiere incluir a la policía para que el Estado tenga algún tipo de responsabilidad. Eh, en lo que sucede o no, eh, pero es una locura que nuestros candidatos tengan que cuidar de que no les vea un balazo mientras hacen campaña. Ok, 
Con esto creo que podemos pasar ya a las entrevistas. Eh, aprovechando que nuestro entrevistado es parte del Consejo Nacional Electoral, les quiero recomendar que si tienen ya su esfero, su cédula, sus sueltos para emplasticar la papeleta e incluso un poco de billete para comprar mote con fritada. Muy bien. Y bollo de pescado en Guayaquil. Pueden ir ya el 20 de agosto a votar. Una obligación tienen el 20 de agosto. Una. Ir a votar. Solo una cosa tienes Solo. Que hacer. No, no les pedimos más. Votar. El 20 de agosto, vote. Nadie votar te pide votar con bien. responsabilidad, que es lo más importante. No te piden votar bien, te piden votar. Sí, claro, eso ya es otra cosa. Tú verás cómo votas, pero vota. Exacto. ¿Con qué votas? Porque después, ya si no votas, no te quejes. Yo cada vez que alguien se queja, le digo, a ver, muéstrame el certificado de votación. Y si no me lo muestras, no te quejes. Y padre? si pagan la multa y no votan. Ah, bueno, por lo menos. Bueno, pero ya, ya pagaron multa ya. Bueno, que ya. te cueste. Ajá. Que te cueste. Si no, que te cueste. Dicho Vamos esto, ya. podemos pasar ya a las entrevistas. Ya está con nosotros parte importantísima del Consejo Nacional Electoral, el ingeniero. El... ¿Ingeniero? Ingeniero. 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 José Cabrera, bienvenidos todos a las entrevistas en Café La Posta. Ya abrimos nuestra marina local en Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Esta mañana yo soy Andrés Umboscán, en todas las redes podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos. Los quiero más que si no los comparten, gracias por suscribirte, por darle like, por dejar tu comentario, por pasarle por WhatsApp este programa al tipo lacista o correísta que te cae mal para arruinarle el día. Eh, gracias por hacernos la comunidad más grande de noticias, 110 mil suscriptores solamente siguiendo este programa, el programa más escuchado también en Spotify, un podcast por encima de cualquier podcast nacional, internacional, en categoría noticiosa. Muchas gracias por hacer esto posible. Mi primer invitado es José Cabrera, eh, vocal del Consejo Nacional Electoral. Pepe, ¿cómo estás? Anderson, qué gusto volver a verte a los, ¿A los des, tiempos. A los tiempos, ha pasado, hermano, ha no pasado mucho tiempo. No Pero me, no me mandas acá a Enrique Pita, o sea, ya no está ahí, no vienes no, tú. ¿Cómo no, andas? No me has invitado, aquí estoy a las órdenes. Mónica, Javier, buenos días. Eh, sí, con bastante... Trabajo, pero vamos avanzando, vamos cumpliendo con nuestras obligaciones frente al país. ¿Ya cuántas elecciones, José? ¿Cuatro? A ver, eh, en, Consulta a popular. los tres meses que nos posesionamos tuvimos la sí. elección de eh, seccionales en el 2019. Posteriormente, y, y fue por primera vez que se elegía Consejo de Participación Ciudadana y claro. Control Social por votación popular. En el 2021 tuvimos eh, presidencial, y presidencial y legislativa en medio de una pandemia. Teníamos sí, claro. que cuidar el proceso electoral y la salud de todos los ecuatorianos. Posteriormente... ¿Con consulta popular? Consul, eh, con consulta popular. Por primera vez en el país los votos nulos ganaron a los candidatos en la parroquia Calacalí. Sí, en, es, verdad, eh, es, es verdad. Inédito en el país. Y ahora tenemos el tema de la muerte cruzada. También tuvimos que colaborar con el país en el tema de la vacunación. Entonces, <risa> hemos pasado todo claro. este tiempo eh, con bastante trabajo y cumpliendo con, con nuestras funciones, cumpliendo con el país. Bueno, ustedes no son asambleístas, tienen que decirlo. Ustedes sí trabajan. <risa> Oiga, eh, José, ¿cómo es esto de que está en riesgo que se cumplan los tiempos de la elección? 
Sí, lamentablemente, Anderson, el, están temas todavía en el Tribunal Contencioso Electoral y hay uno que nos preocupa, que es la que quede en firme la dignidad de asambleístas nacionales. Sí. Al no quedar en firme la, la dignidad de asambleístas nacionales, el IGM no puede terminar de imprimir la documentación Déjame electoral. Déjame un poco de contexto a esto para que toda la audiencia nos siga. Hay unos recursos de impugnación eh, donde los partidos dicen, oye, este que inscribiste no cumple todos los requisitos. Eso lo tiene que resolver la autoridad electoral, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Eh, y el Tribunal Contencioso Electoral, hasta donde entiendo, no ha resuelto el caso específico de Patricio Carrillo, el Movimiento Construye, que es este señor que fue ministro de, de gobierno, el ministro del interior en realidad, en el gobierno de Guillermo Lazo y fue destituido vía juicio político, censurado eh, por la Asamblea Nacional entonces vigente, lo que le impide durante dos años ocupar un cargo público. El señor dice que ser asambleísta no es un cargo público, sino una dignidad, una separación que en realidad se la explicaron mal sus abogados, y esto lo tiene que resolver el Tribunal de Contencioso Electoral. ¿Es el único caso en, en nacionales? En nacionales es el único caso okay. que, que tenemos pendiente. Mientras... No se resuelva lo de Carrillo, ustedes no pueden decir... Eh, Está en firme, y no podemos imprimir papeletas, no podemos adelantar el tema de campaña uh -huh. electoral, que los ciudadanos deben conocer quiénes son los candidatos definitivos, conocer uh -huh. sus planes de trabajo. Y este momento lo que eh, nos preocupa es la impresión de las, de las papeletas a nivel nacional. Tenemos en provincias, 16 provincias ya el 100% impreso, hoy en la mañana incluso se van a llevar ya la al área de la empresa integradora del kit electoral, pero los documentos electorales que son certificados de votación, las, los padrones electorales, las actas de inicio, las actas de escrutinio, todavía no se pueden integrar porque debe constar el acta de, de escrutinio de asambleístas nacionales con sus nombres. Sí. Y al no tener definido, el IGM no puede imprimir. Eh, si el Tribunal de Contencioso Electoral se llega a demorar más de la cuenta, unos 15 días, unos 30 días, no sé, eh, ¿esto pondría realmente en riesgo la elección? O sea, ¿estamos hablando de que podríamos llegar a ser presidenciales sin legislativas? Efectivamente, se, se estaría poniendo en riesgo el, el, el proceso porque nosotros no podemos... Eh, enviar o por lo menos imprimir los documentos electorales. Esperemos que no lleguemos a ese caso sí, y por eso nos, nos estamos anticipando, solicitando al Tribunal Contencioso Electoral que se agilite ese tema. Yo sé que la, los sujetos políticos tienen derecho a poner todos sus, sus recursos ante el contencioso electoral. En primera instancia ya se resolvió este tema por el juez sustanciador, sin embargo la, los apelantes eh, acudieron a, a un recurso en segunda instancia que debe conocer el pleno del, del Tribunal Contencioso Electoral me enteré que el día viernes presentaron una recusación sí, ante el juez ponente porque dijeron que era correísta sí, an, en la noche de ayer ya aceptaron esa, esa recusación y tenemos que esperar que hagan un nuevo sorteo para que eh, esté a cargo de otro de los jueces. Espero que lo hagan hoy, de tal manera que pueda el, el juez que, que le toque este caso sustanciar, conocer el proceso y en el menor tiempo posible pronunciarse, que conozca el pleno y ya resuelva 
qué es lo que pasa en este caso. El CNE no debe dar ninguna opinión en este caso, no tiene que hacer... Nosotros no, po no podemos hacer nada más, el Tribunal Contencioso uh -huh. Electoral es la última instancia, es un organismo independiente y ellos eh, tienen que, eh, que resolver. Lo único que pedimos es que se lo haga a la brevedad posible. Recordemos que este caso está desde el 23 de junio sí. en manos del, eh, del Tribunal Contencioso Electoral. Sí, han, eh, han interpuesto los sujetos políticos eh, sí, lo varias instancias y... Y ese es, es, ese es el pedido, en definitiva, sí. al Tribunal Contencioso, una mayor agilidad. El peor escenario, consejero Cabrera, se, se toma un tiempo el Tribunal Contencioso, porque le toma tiempo, por lo que sea. ¿Se pueden pegar las legislativas a la segunda vuelta? Bueno, nosotros no quisiéramos llegar a, a ese punto, porque se encuentra en, en la ley que la, sí. la primera vuelta está... La es asambleístas y presidenciales, si existiera segunda vuelta, es únicamente los dos candidatos presidenciales que, haya, que hayan pasado. Entonces, sí es una, una situación complicada que, que estamos preocupados. Eh, esperemos, esperemos que en estos días el Tribunal Contencioso Electoral resuelva y eh, llevemos la fiesta democrática en paz, con tranquilidad, con transparencia, para que la ciudadanía esté escogiendo a sus mejores autoridades y nosotros como órgano administrativo llevar este proceso electoral con transparencia. Eh, la mayoría dentro del Consejo Nacional Electoral, pasando ya a otros temas, ustedes arrancaron, me acuerdo, eh, de, de greñas, patada, puñeta y gargajo, como se dice en Guayaquil. Eh, ya los veo así, todos educaditos, todos... Eh, todos ordenaditos, ¿cómo está la cosa ahí dentro? Bueno, en un tema de, de un organismo colegiado siempre hay estas discrepancias, pero eh, conversando, eh, llegando a acuerdos por el bien del país. Recordemos que en el 2021, elección presidencial, estábamos los cinco consejeros eh, trabajando por el bien de, del país, de la institución, Siete y media de la noche el candidato perdedor aceptó su derrota, el ganador festejó. El país amaneció en paz, dedicado a trabajar, que es lo que necesitamos todos los ecuatorianos. Y luego el resto ya no es cuestión del Consejo Nacional Electoral. Hoy hay una consejera, Elena Nájera, que discrepa con el resto, pero eso es parte de, de la democracia. Y al menos de mi parte, y creo que de todos los consejeros, ha habido respeto a la manera de pensar de la consejera. El resto seguimos trabajando. Ok, le voy a pasar la palabra a Mónica Velázquez y a Javier Montenegro, que tienen algunas preguntas para usted, consejero Cabrera. ¿Cómo está, consejero? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Eh, la presidenta del CNE, Diana Atamaín, dijo eh, que las elecciones corren peligro porque no todas las candidaturas están en firme. Yo quiero saber eh, cómo ustedes van a solucionar esta, esta problemática, porque no solamente perjudica a los candidatos que han sido mal inscritos, sino también a los que se inscribieron correctamente. Bueno, sí, justamente lo que acabo de conversar con Anderson es solicitando al Tribunal Contencioso Electoral mayor agilidad en, en, este, en este tema, en este, en este caso específico, eh, resolviendo para poder nosotros incluso adelantar las, la campaña electoral, como lo hicimos con la dignidad de presidencial. Entonces, también... Eh, 
que puedan los, los candidatos, como usted indica, los que ya están calificados, eh, puedan hacer conocer a la ciudadanía. Y lo importante, la ciudadanía que conozca y sepa por quién votar, como ustedes lo decían, no pedimos que voten bien o mal, o sea, cada uno tiene su criterio, pero para poder ejercer su derecho al voto tienen que conocer quiénes son los candidatos, cuáles son sus... Eh, eh, sus planes de trabajo el consejo electoral tiene la obligación de hacer conocer los planes de trabajo a través de su página web a través del Exacto. aplicativo CNEA los candidatos promocionando sus, sus candidaturas pero eh, lamentablemente no lo podemos hacer en, por este momento esperemos que en los próximos días el tribunal contencioso electoral acoja nuestro pedido y, y que no es solo pedido del consejo electoral sino del país es preocupante claro. eh, lo, lo que está pasando y esto también eh, genera nerviosismo a nivel país. Sí, y no solamente nerviosismo, sino también eh, preocupación porque se supone que estas revisiones se deberían hacer previamente, revisiones anticipadas. Yo quisiera saber cómo lo van a hacer, cómo van a mejorar para el 2025. Bueno, recordemos que cualquier eh, modificación al el Código de la Democracia tiene que la Asamblea Nacional uh -huh. realizarle mínimo un año antes. Eh, este momento no tenemos asamblea, eh, creo que es, el tiempo va a estar en contra, pero esperemos que los asambleístas que sean elegidos eh, para en este proceso especial que estamos viviendo eh, tengan el tiempo suficiente y hagan los, las modificaciones. En, en mi caso personal, yo había estado conversando con, mis, eh, con mi equipo técnico, ver modificaciones en el tema de eh, campaña anticipada, en el tema de mayor control a las, a las encuestadoras. No puede ser que existan diferencias de 10, 15, 20, 20 puntos eh, en relación a los, a los datos oficiales que, que salen, etcétera. Entonces, al menos yo, luego de este proceso electoral, me concentraré en el tema de modificaciones que se debe hacer o cambios que se debe hacer al Código de la Democracia, luego de toda la experiencia que hemos vivido. Eh, yo también quiero saber cuáles serán las acciones del CNE eh, para que no exista fraude electoral. En las elecciones pasadas hubo denuncias eh, de, de fraude, ¿no?, pero eh, ya existe una persona de observación electoral, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, el, el tema este del fraude hasta ahora uh -huh. no se ha demostrado. Lamentablemente en redes sociales circula este tema y uno de los problemas que hemos tenido en el Consejo Electoral y que debo reconocer es el tema de el, la dirección de, de comunicación que no hemos tenido la suficiente capacidad de salir a contrarrestar y explicar las cosas. Por esa razón, en, en tema personal, y hemos conversado conjuntamente con Enrique Pita, de salir nosotros a dar las, la información, reunirnos con las organizaciones políticas, reunirnos con los medios de comunicación, explicar cómo está el sistema informático, explicar uh -huh. cómo va el proceso electoral, eh, absorber las preguntas y responder los mismos consejeros la, las preguntas de las organizaciones políticas, de los periodistas. Fíjese que por ahí una persona dijo en redes sociales que Microsoft había enviado una, una carta al Consejo Electoral, carta que jamás existió. Nosotros contratamos todo lo que es comunicaciones, eh, toda la parte tecnológica con, con CNT. CNT a su vez contrata con otras 
con, o, o subcontrata con otras empresas de acuerdo a su capacidad. En este caso, CNT es partner de, de Ashur. Entonces, nosotros no contratamos directamente con Ashur. Sin embargo, se habló de una carta. Se habló también de, de que existían cinco bases de datos alrededor del mundo en el cual el Consejo Electoral tenía las, el, eh, todo el repositorio de la información del escrutinio que cambian, etc. El único data center que tiene el Consejo Nacional Electoral se encuentra ubicado en la matriz y eso han observado la gente de los organismos internacionales y nacionales, observadores nacionales e internacionales, que está toda la información en el data center. Sin embargo, se habló de ese tema. Otro tema que también se, se habló es que eh, el número de candidatos para una dignidad es diferente a otra dignidad. ¿Quién llena las actas en las, en las juntas receptoras del voto? Son los miembros de juntas receptoras del voto, no el sistema informático. Claro. Hubo errores ahí, sí, y por eso se está dando un mayor énfasis a la capacitación. Incluso para este proceso electoral hemos innovado un tema que es, eh, luego de que se cierra la, la recepción de la votación a las 5 de la tarde, lo que primero se va a realizar es el conteo de cuántos ciudadanos y ciudadanas ejercieron su derecho al voto, es decir, contar cuántas firmas, cuántas huellas dactilares se encuentran en el padrón electoral y publicar en, en una hoja grande, en la parte de atrás, igual que se publica el resumen de las actas de escrutinio, el número de votantes, de tal manera que toda la ciudadanía, que los representantes de las organizaciones políticas sepan cuántos ciudadanos y cuántas ciudadanas ejercieron su derecho al voto. Los miembros de juntas receptoras del voto, el momento que hacen el escrutinio, se fijen. Ah, está 200 claro. votantes y estoy sacando 150 votos, algo estoy haciendo mal. Y que corrijan, porque eso no llena el sistema, llenan los miembros de juntas receptoras del voto las actas de escrutinio. Esos controles estamos tomando en el sistema informático. Recordemos que el sistema informático se compone de dos partes. La primera, el de escrutinios, que jamás ha existido ningún, eh, ningún problema, ni un segundo se ha parado ese sistema y están los informes de observadores nacionales e internacionales. Y el sistema de emisión de resultados. En el 2021 no existió ningún problema. En el 5 de febrero del 2023 hubo lentitud en las primeras horas. Tengo que reconocer, hubo lentitud en el sistema de emisión de resultados, mal no el de escrutinios. Por esa razón se ha pedido a los técnicos que tengamos un plan de contingencia que en el caso de que exista algún inconveniente el momento de la emisión de resultados, inmediatamente tengamos otra opción para informar al país, sea por el aplicativo móvil, sea por la página web, sea por las redes sociales y no dependamos de un solo medio. Sí, estos controles son muy importantes para que no existan errores, ni dudas en los resultados, ni centros paralelos como fue la denuncia pasada en las elecciones de las seccionales. Y hablando de recursos económicos para estos comicios, consejero, en declaraciones pasadas usted dijo que el Ministerio de Finanzas no ha dado la plata suficiente para costear este proceso electoral, que es un proceso anticipado. Eh, ¿Ya Finanzas eh, dio ese dinero y cuánto? Sí, parece uh -huh. que esas declaraciones eh, tuvieron eco porque yo explicaba claro. que en un proceso normal teníamos un año 
para recibir los, los recursos y realizar todas las contrataciones. En este proceso teníamos que hacer todas las contrataciones de bienes y servicios al mismo tiempo, por lo tanto no podíamos esperar que nos lleguen las certificaciones presupuestarias en dos, tres meses, porque teníamos que hacer el proceso en 89 días. El Ministerio de Finanzas hasta el momento ha entregado sobre los 65 millones y estamos preparados para el primer simulacro el 29 de, de este mes eh, con todo el personal, con todo el equipo técnico para poder realizar el proceso muy similar a lo que será el 20 de agosto. Esa es la idea del primer simulacro. Hay algunos temas que todavía están pendientes, pero la, lo más importante ya se, se ha entregado. Hemos podido contratar personal, hemos podido contratar a las Fuerzas Armadas, hemos podido contratar al Instituto Geográfico Militar, hemos podido contratar a la policía. Las Fuerzas Armadas a su vez necesitaban contratar eh, o subcontratar lo que es camiones, por ejemplo, para la, el traslado del primero los, los kits técnicos y luego los, los kits electorales, camiones que cumplan condiciones como que tengan GPS, como que no tengan filtraciones de, de, de lluvia, etcétera. Entonces es, hemos ido avanzando y como les repito, ya eh, nos ha entregado las asignaciones presupuestarias sobre los 65 millones. No nos entregan en efectivo, sino en certificaciones presupuestarias. Nosotros contratamos y el eh, ministerio con los documentos habilitantes procede a pagar a los, a los proveedores. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Javier Montenegro le saluda. Eh, quisiera regresar un poco al tema que eh, podría causar retrasos en las, en las elecciones, el tema del Tribunal Constitucional Electoral y las impugnaciones que están ahí. Estas impugnaciones, de alguna manera, no son un intento también de boicotear las elecciones, porque si siguen poniendo recursos y siguen poniendo recursos, a lo mejor y la intención ya no es solo bajarse una candidatura, sino retrasar todo el proceso para generar caos. Bueno, yo no quisiera pensar en esa situación. Es cierto es que están utilizando los recursos que la ley les da, eh, por esa razón, mi pedido, más que a las organizaciones políticas o a los sujetos políticos, ha sido al contencioso electoral, al tribunal contencioso electoral, en que exista una mayor agilidad. No podemos eh, quitar los, los derechos que tienen los sujetos políticos. Sí, en el, en el consejo consultivo que tuvimos con las organizaciones políticas, solicitamos a las organizaciones políticas, así, hicimos un pedido como consejo electoral, que por esta situación de tiempo no... Eh, se cause dilatación en procesos, pero ese es, es un pedido, no podemos quitar los derechos a los sujetos políticos. Pero sí, el Tribunal Contencioso Electoral, debido al proceso que estamos llevando, creo que debemos tener una mayor agilidad. Sobre los controles, a lo mejor es, quizás yo estoy haciendo una lectura equivocada, pero a lo mejor es porque están eh, con tiempos cortos, pero hay ciertas ligerezas que se están dando en la campaña y que no están siendo revisadas o que no están eh, siendo eh, analizadas por el Consejo Nacional Electoral. La semana pasada eh, salieron eh, dos candidatos con eh, niños en sus videos, en sus campañas. Además, una persona que tiene una sentencia está siendo parte también de la promoción de campaña de, de un movimiento político. Creo que es evidente de quién estamos hablando. Y además... No estamos jugando, bueno, respondamos eso y luego el siguiente paso es, sabemos que el señor Patricio Carrillo no podría ser asambleísta en caso de ganar las elecciones. Tendría que asumir su alterna. 
No estamos jugando un poco con la democracia al decirle, sí, está bien, usted puede estar en la papeleta, pero luego no va a poder posicionarse. Le estamos mintiendo a la ciudadanía. Bueno, en, en, la, en cuanto a la primera pregunta, el Consejo Electoral está tomando todas las evidencias en el tema de pre-campaña. Eh, recordemos que en redes sociales no podemos eh, controlar los contenidos debido a un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Sin embargo, estamos revisando lo que es gastos en, el, eh, en la campaña en la red eh, social que nos permite, que es Meta, que es público, lo, la difusión de los, de los gastos. En cuanto al uso de, de niños... Recordemos que en el Código de la Niñez y la Familia se encuentra el, el artículo respectivo, la prohibición de utilizar niños, niñas o adolescentes en campañas políticas o proselitistas. Incluso está sancionado en el Código Penal. Eh, nosotros eh, hemos eh, controlado, en el tema que nosotros podemos controlar directamente es cuando nos piden autorización para los spots publicitarios con el fondo de promoción electoral, sea en medios escritos, eh, radiales, televisivos, eh, vallas publicitarias y medios digitales que no son eh, redes sociales. Nosotros ahí no autorizaremos el tema de utilización de niños o el, el otro tema que usted indicaba, eh, ya que está retirado los derechos políticos. Entonces, si sale en... en cuestión de redes sociales, nosotros no podemos eh, intervenir en ese tema. ¿Y en el tema Carrillo y su candidatura? En el tema del señor Carrillo, nosotros como Consejo Electoral tenemos la obligación de calificar a los candidatos como tal, como candidatos. Y dentro de, las, de, la, de los requisitos e inhabilidades, no encontramos ningún tema de que se le pueda decir al señor, usted no puede ser candidato. Lo que sí no podrá es eh, ejercer su, su derecho al cargo, que ya es más tema de la administración pública. Recordemos con el señor Yunda ya teníamos un, un tema muy similar, igual con cuatro candidatos al Consejo de Participación Ciudadana que fue destituido, que fueron candidatos, eh, no ganaron, pero... Eh, hubieran tenido problemas el momento de posesionarse porque todos los funcionarios públicos tenemos la obligación de presentar el certificado del Ministerio de Trabajo de que no tenemos ningún impedimento para ejercer cargo público. Finalmente, solo, pese a que se ha hablado un poco ya de, de este tema, solo para poder guardar esta declaración y sacarla el 20 de agosto, ¿a qué hora creen ustedes que tendrán los resultados de las diferentes dignidades de ese domingo? Bueno, nosotros tenemos el simulacro este 29, ahí veremos eh, los tiempos, eh, recuerden que dependemos de los miembros de juntas receptoras del voto, de su agilidad y habilidad para llenar las, las actas, espero que en, en las primeras horas, pero no quisiera yo dar este momento tiempos porque vamos a ver en el 29 de julio, en el primer simulacro, eh, justamente es, esos tiempos para poder eh, dar un aproximado, que tampoco vamos a poder decir es exacto, porque dependemos de los eh, miembros de juntas receptoras del voto. Ok, le damos las gracias a José Cabrera, el consejero del Consejo Nacional Electoral. Gracias por estar aquí. José. Siempre a las órdenes. Encantado. Eh, y gracias a ustedes, Javier, Mónica, y que tengan un buen día. Muy Muchas amables. gracias. Mónica, Javi.
Interesante las declaraciones, importante ver cómo está funcionando y confiados de que el, el Tribunal Contencioso Electoral haga su trabajo a la velocidad que, que se requiere para que no tengamos, eh, para que tengamos las elecciones completas este 20 de agosto. Y ya que estamos hablando de esto, Así me parece es. importante decirles que para el 20 de agosto no solo que deberíamos tener elecciones, sino que ustedes ya deberían haber visitado para estas alturas Falcon Cueros. Porque Falcon Cueros ya llegó a la Perla del Pacífico, ya está en Guayaquil con toda su tecnología, con su línea premium, con su nano eh, cerámica, con su tapicería en cuero. Están ubicados en la avenida Juan Tancamarengo y Jerónimo Avilés, Avilés frente a eh, Automotores Continental. Que no te cuenten, vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Repita Juan Tancamarengo. Juan Tancamarengo. Ah, ya te sale, muy bien. Ya, ya estoy listo para Guayaco. Pues, lo que me decía, ¿Ya eres Guayaco? Yo seguía con esa duda de por qué todo queda en la Juan Tancamarengo. Lo que me dicen es que es enorme. Claro, Entonces, es un, como sí. la, el, el faro. O la 10 de agosto. 10 de agosto. Creo que es más larga. Sí. No sé, es que un día yo dije, ah, yo vivo, es el del faro, es aquecito nomás. Y terminé media hora así, conduciendo brutalmente. Es enorme. Bueno. Y también el CNE asegura que va a tener todos los eh, todo listo para las elecciones del 20 de agosto. Y si tú quieres seguir la transmisión esa, que será una transmisión de la posta, elecciones rápidas y furiosas, ya sabes que lo que tienes que hacer es contar con Alfanet, que trae la mejor tecnología del mercado y te podrás informar de todo lo que pase el día de las elecciones. Aquí, en Cuenca, en otras ciudades, todo estará cubierto gracias a la posta y gracias a Alfanet. Y si vives en Quito, tienes más suerte aún, porque la potencia de la red es de 10 GB, la mayor capacidad del Ecuador y sobre todo la mayor velocidad. Dicho esto, ustedes vieron que ayer nosotros mostramos las irregularidades del censo penitenciario. Estuvo realmente, eh, digamos, Danilo Castro revisó, hizo todas las cuentas posibles y no dan los números. Simplemente no dan. O sea, no hay forma de que se pudo haber hecho todo lo que el gobierno dice que se hizo con el censo penitenciario. Pero además también mostramos que para financiar el censo penitenciario se tomaron recursos de la Subsecretaría de Diversidades. Algo que también va reñido con la normativa porque habían recursos y no puedes tomar recursos de una entidad para usar en otra cosa sin justificarlo. Nosotros ya estamos elevando la consulta a la Contraloría General del Estado por este hecho y además estamos hablando con colectivos. Y hoy en las redes sociales de La Posta podrán ver colectivos de eh, grupos LGBTI para que opinen sobre crear una secretaría para luego quitarle los recursos a esa secretaría para usar en el censo penitenciario. Es... No se están haciendo lo que les da la gana. Impresionante. Impresionante lo que hemos visto con eh, el manejo del censo penitenciario. Un con tema razón que, que era dicen tan que delicado. están en luna de miel y no les importa la seguridad y todo da igual. Exactamente. Y hablando de todo da igual, yo quisiera tocar dos minutos de un tema nada más. Nosotros les habíamos dicho ayer que hablábamos con el titular. Sí, más bien. Eh, los contratos del espectro de las telefónicas y hablan de, evidentemente, eh, Jaco Pérez habla de cobrarle 9 mil millones a las telefónicas. Eso eh, no cuadra. Millones. ¿Ah? 9 mil millones. millones. Entonces, eso no cuadra con la realidad y yo estoy pasando hasta que la Y la gente aquí dice también cualquier barbaridad así como. Es que es, que es una propuesta mágica. O sea, ¿cómo no le puedes cobrar 9 mil millones a las telefónicas? Pero ni, ni de chiste. Pero además. Las telefónicas están en un proceso de, estaban en un proceso de renegociación y ahí es 
donde eh, quisiera detenerme unos segundos. Eh, cuando esté lista la primera imagen, la podemos Ahí es poner. Ahí donde fueron acorralados, por decirlo de alguna manera. Mira tú que es una muestra más de la ineficiencia del gobierno de Guillermo Lazo, porque antes de que haya el tema de muerte cruzada, ya en agosto del año pasado tenía que comenzarse a revisar los contratos, porque van a vencer el 30 de noviembre, entonces comenzaban. En diciembre, el 13 de diciembre, el gobierno dice, está bien, telefónicas, conversemos, hay que renegociar. Y se reunieron hasta el 24 de mayo, cuando este, este documento 2023. salió, el 24 de mayo, el gobierno da por suspendidas las conversaciones, ya después de la muerte cruzada. Pero eso no es lo grave. La inoperancia del gobierno se demuestra que de diciembre a esta carta, a la de mayo, se reunían una vez por semana para renegociar el contrato durante máximo cuatro horas. ¿Por qué está mal esto? Porque en la época de Rafael Correa, y a mí siempre en los comentarios me acusan de, de atacar siempre a Correa, en la época de Correa, en 2008, cuando se renegociaron los contratos, en ese momento, se reunían todos los días cuatro horas, no una vez a la semana. Entonces, evidentemente, pudiste hacer un contrato mucho más técnico, analizado cifras. Yo he conversado con representantes de las dos empresas de telefonía que están realmente insatisfechos con el trabajo que se ha hecho en la renegociación. Porque dice, una vez a la semana, cuatro horas, la primera hora hasta conversar, ¿qué pasó? No se avanzó nada. Y este gobierno dejó votado uno de los mayores temas de interés nacional, la negociación del espectro para las telecomunicaciones. ¿Por qué, ¿Por qué se dejó votado? Dos factores. El uno, el que acusan eh, las empresas es falta de interés, falta de experticia. Nunca se nombró un equipo técnico que sepa realmente lo que está haciendo. Ajá. Y lo otro ya fue eh, luego de todo el tema de juicio político y eh, la, los relajos que tenía el presidente, ya dejar ahí. O sea, perder total seriedad en un tema tan importante. Y esto llama la atención porque la ministra de telecomunicaciones, ya dijo que no se podría negociar por menos de lo que se negoció el contrato de 2008. Claro. Pero tiene esto una particularidad, y esa es la siguiente lámina que les quiero mostrar. Este es el negocio de telecomunicaciones, y esto es solo revisando algunas cifras que nos detuvimos a hacer. Ahí está. En 2009, el negocio de, las de la telefonía móvil movía 1.431 millones. Sí. Entonces, claro. Ahí era interesante pensar en un negocio, un contrato alto, porque no había, ustedes recordarán, para 2009, todo era telefonía, mensajes de texto. La gente llamaba. La gente llamaba. Mandaba mensajes de texto y cuando salía del país usaba roaming. Ajá. Eso cambió. Y ya no es esto. Y desde 2014 comenzamos a ver cómo baja y el negocio general de la telefonía ahora mueve 1.309 millones con un espectro de bueno, que no vaya a subir. A ver, sí, el negocio de la telefonía como telefonía va a la baja. Pero lo que están haciendo todas las telefónicas es que ya no viven de la telefonía, viven de los datos. Exactamente. Y no estoy hablando de los datos de Internet, estoy hablando de los datos de los usuarios. Hacia allá va la industria. Pero entonces, ¿hacia allá debería ir la negociación? El problema claro, es sí, que... Lo, lo que hay que hacer es tener vamos, dos neuronas dentro del Estado para decir, no te voy a cobrar ya por... Eh, el espectro solamente de, eh, de las llamadas realizadas, sino que te voy a cobrar por otro tipo de servicios que vas a empezar a ofrecer. ¿Qué Porque tienes? la industria de ellos va, a, los grandes generadores de eh, información, big data, manejo de datos, eh, a volúmenes escandalosos, son las telefonías, las que saben dónde están los usuarios, cuánto tiempo se quedan, cómo se mueven, 
Y está muy bien, yo apoyo esos negocios, pero tampoco nos vamos a hacer aquí con que las telefónicas están, las telefónicas están quebrando, no. No, 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 para nada. Eh, las no, telefónicas no, no, están reorientando su negocio, como lo hace inteligentemente el sector privado. Los que no están siendo inteligentes son eh, los señores eh, enviados de Corral, eh, que quieren cerrar un acuerdo más barato que el que firmó Rafael Correa hace eh, 15 años. 14 años, 15 años. Hay que estar locos. Ellos pagaron, claro, pagó que 365, 365 millones. Y los otros algo más de 180. Y los otros 170 por ahí. Uh -huh. Y ahora quieren dejarlo más barato que en esa época, porque claro, hay un primo que es abogado que le ha dicho a su primo ministro, Flaco, yo te soluciono el reto. Tranquilo. Eh, ¿Perjudicar a los ecuatorianos? Vamos, yo quiero ver que tenga eh, un par de pelotas el señor Corral. Y pida que firme el contrato. Y Pero, me cuenta, señor Corral, en qué país sin extradición se va a ir a esconder. Pero ni que se emocione. Hemos conversado también con las dos empresas, eh, evidentemente con algunos de los, de los personeros de estas empresas, y no van a firmar durante este gobierno. Ya lo han decidido, lo que quieren es que se haga una prórroga para poder renegociar. Y, e incluso por los tiempos que tendría el próximo gobierno, y dependiendo la seriedad que tenga el próximo gobierno, ni siquiera lo harían en el próximo, sino que están pensando en... Capaz en 2025, porque como este, este gobierno no ha contado con la información, no le ha puesto seriedad, no hay avances pese a que se debía tratar este tema desde agosto del 2022. Un gobierno que ha dejado descuidado absolutamente todo. Y bueno, que ahora trata de hacer al apuro con otros intereses. Bueno, Eso. bueno, bueno. Eh, vamos a estar pendientes. Este es un temazo dentro de Carondelet. Créeme que hay, pero... Corral está on fire con esto, con esto y con Corral está on fire con lo que mueva. Yo nunca había visto un tipo, o sea, Corral le lanza un dólar al suelo y se lanza y se porta una ceja. ¿no? Es impresionante, es, es de lo más rastrero que yo he visto en el servicio público. Eh, ojalá vuelva pronto a su condición de eh, empresario exitoso del mundo privado. Y antes de pasar a la siguiente entrevista, nada más comentarles que... Si sí, eh, están cansaditos por tratar de negociar todo lo que puedan dentro de Carondelet, les tenemos una recomendación. Pese a que ellos están haciendo eso, que les vamos a dar una recomendación. ¡Qué sí. bestia! Si Sebastián Corral está que no avanza con todo lo que quiere negociar, Inmovil es la solución, porque si <risa> están cansados, pueden activar su plus con Inmovil Plus Q10. No tenemos la caja porque la caja, se, ya, se ya, mandamos ya. a Carondelet. Inmovil Plus Q10 es un multivitamínico <risa> que, que tiene que no más tiene. Aquí está. Suplemento alimenticio de multivitaminas, minerales, coenzimas Q10 y Jensen. En cápsula, ahí está. Les mandamos directo a Carondelet para que no se cansen por todo lo que están tratando de negociar a última hora. Y pendientes también de lo que estamos hablando sobre el censo penitenciario, otro tema que genera preocupación y que no debería quedar suelto, porque estamos hablando de cifras de personas. Sobre todo estamos hablando de personas Tremendo. que necesitan atención, que el censo no es solo contar cuántos están, sino cómo están sus condiciones de vida, cómo se pueden trabajar, mejorar y regularizar, normalizar para evitar, entre otras cosas. O sea cosas, que existe una verdadera masajes. rehabilitación social, ¿no? Que eso es lo más importante, pero no, no existe aquí no existe. en el país. Ok, saludos, Moni Anderson y Tocayo desde La Tacunga, tierra de las chuchucaras, queso de hoja y cayuyas. Ayuyas, dice ayuyas. Javier Sánchez. ¿Qué son ayuyas? Eso sí no lo he comido. Es como, es muy, como un pancito pero duro. O sea, poniéndolo, no, no es Ajá. tan sencillo. Pero es extremadamente rico. La familia de mi mamá es de la Tacunga, entonces yo soy un 
No entiendo eso de pancito duro. Yo he comido en la carretera los bizcochos, que son espectaculares. Redondo, más parecido. Traigamos. Ya, mejor. Traigamos para probar aquí en el set. ¿Pero cuándo? ¿Mañana? ¿Puedes conseguir para mañana? ¿El lunes? No, no. Tú sabes que te que ser mañana. Ok, mira, si no traes mañana aquí, delante de todo el Ecuador, te vas a quedar como mentiroso. Ya. Como te lanza la asamblea. Fernando Moreno dice, Anderson, inviten los viernes a Topic para pasar súper chévere. Claro, sí. Aquí, a Topic hay que invitarlo y ponerle aquí el, el, el rociador este para incendios, ¿no? Las rociadas que no quiero, se prende un porro aquí. Eh, ya vamos a hablar de aquello, no te creas que va a pasar desapercibido, te contamos encuestas, te contamos el TikTok de los candidatos. Ahora permítanme recibir a mi segunda invitada de esta mañana, es Patricia Hidalgo, representante del Comité Nacional de Debates. Vamos a la segunda entrevista. Patricia, un gusto tenerte en estudios. Gracias por estar aquí. Eh, ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un poco atareada, viajando. Ayer estuve en Guaranda, justo que oí que estaban hablando de las ayuyas, pues lo bueno, hubiera sabido, hubiera traído, hubiese traído. Ah, no me digas. Pero, Pero sí, son ricas, son ricas, calentitas, ¿no? Y la verdad es que la descripción es como un pancito duro, ¿no? Un pancito duro, así crujiente, pero es muy, muy rico. Eh, Patricia, querida, el, el debate es una tradición reciente en el Ecuador. El mundo civilizado obligado a sus políticos a debatir sin necesidad de una ley. En Ecuador requerimos de una ley para que a partir del 2021 los candidatos a cualquier dignidad dijeran, ok, está bien, voy a sentarme a, al juego democrático, que ya es una locura. Aunque ese es un gran avance, el formato siempre ha tenido Problemas. críticas severas. Uh -huh. Entonces déjame empezar por allí. ¿Qué va a ser distinto en el 2023 para las generales, lo que fue el 2023 seccional y lo que fue el 2021 general. Bueno, nosotros como comisión, recuerdo apenas el primer día que yo me uní, fue uh -huh. lo que le solicitamos justamente a las autoridades del CNE, que haya un cambio dentro de las posibilidades del tiempo, sí, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, yo creo que el cambio fundamental es que van a ser dos, no solo uno. Entonces, respetando ese, ese principio de paridad, va a ser una dupla, ¿no? Un hombre y una mujer, estamos tratando que sea alguien de la sierra y de la costa. Eh, y van a tener también un campo de acción un poquito más amplio. No el deseado, no el que hubiésemos querido, pero eh, van a tener... No ya el debate la... americano. Claro, que... no, no, y con otro formato, sí, sí. y que eh, llame a los jóvenes, o sea, que tenga más audiencia, pero por lo menos va el eh, moderador ahora, ya no va a ser el de preguntas, sino va a poder también interrumpir en caso de que los candidatos vengan con eslogans, se, se desvíen, no contesten, va a poder interrumpir, silenciar, le va a poder llamar la atención y también el moderador el, el quinto eje va a ser él quien haga las preguntas ah qué bueno Ajá. qué bueno Entonces, sí, porque la, la última vez no, no recuerdo ni siquiera quién fue eh, pero decía pues bien llevaba un robot que igual leía las preguntas exacto nos ahorramos nos ahorramos ese periodista eh, ¿Qué hay de la interacción de los candidatos? ¿Qué están proponiendo, Patricia? Porque otra de las críticas es, yo salía sorteado para criticar a Montenegro, Montenegro criticaba a Mónica, 
y nunca había interacción entre Mónica y Anderson, por dar un ejemplo. Se hizo ese cambio también. Yo entiendo que ahora está el manual eh, ya en apro aprobándose por la, uh -huh. las autoridades y creo que ya será entregado a la prensa hoy tarde o máximo mañana. ¿no? Entonces, hay, va a haber una interacción, sí va a haber una uh -huh. réplica y contrarréplica entre los candidatos. No va a saber quién, ¿no? o sea, porque el candidato va a tener aquí como es el vaso, una urnita en la que meta pues el, uh -huh. de, la mano y saque el nombre del que del a candidato que va a hacer la pregunta. Ah. Ah, el que bien. va a ser la réplica, el que va a ser, o sea, no es, saldrá a un ladito el nombre para que luego vuelva y no salga el mismo, ¿no? Entonces pues eso hicimos, se hizo un simulacro para ver los tiempos, para ver si realmente eh, se podía hacerlo, ¿no? Entonces ya los posibles errores, las posibles... entonces salió bien el simulacro. Yo creo que es un esfuerzo enorme que está haciendo también todo ese equipo uh -huh. de comunicación del CNE y nosotros también ese deber cívico que estamos como comité sí, sí, ahí, pues eh, apoyando, no, ayudando a que salga bien. Eh, ¿Qué tanta apertura han recibido del CNE ustedes? Porque ustedes son una, para que la gente lo entienda, son una comisión independiente de expertos, sí. de gente valiosa. Que no nos en, pagan, por si acaso. Ah, sí, a donores. No, a donores, cívicos. Eh, ¿no? mira. No, no, no. Te reclamo yo. Está bien un deber cívico, pero... Ah, está bien. Ajá. Deber cívico. Eh, ¿Qué tanta apertura han tenido aparte del CNE para empujar un, un cambio real? Porque yo sé que ninguno de ustedes eh, son gente que llegó allí como para decir, eh, sí, ¿qué quieres que hagas? Eh, todos ustedes no, son profesionales respetables claro. que llegaron... Para calle. proponer algo distinto. Sí, yo creo que sí hubo apertura, sí hay apertura, de acuerdo a nuestras competencias, ¿no? O sea, yo, eh, si con un poco más de tiempo, creo que podíamos haber presentado una, un formato mucho más incluyente, mucho más interactivo, incluso más divertido, más atractivo para, la, para, la, para que los jóvenes, porque yo creo que, tú sabes, el 40% son jóvenes. Entonces, ojalá que ellos asistan al debate. Pero sí hemos tenido apertura. O sea, la verdad es que sí nos... Eh, lo que hemos solicitado dentro de las posibilidades del tiempo, sí, pues nos han, eh, eh, o sea, han estado de acuerdo con nosotros y hemos logrado ciertos cambios. Okay. Patricia, voy a pasar con Mónica Velázquez y Javier Montenegro, tiene algunas preguntas para ti. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por aceptar la entrevista. ¿Qué le dio tu primera? Sí, no, 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 dale no, no, tú, favor, dale tú. No, es que Anderson favor. menciona, no, dale tú. <risa> Tienes que ser democrático. Para evitar esto en los debates, ¿cómo hacemos? Es decir, ¿cómo establecer un orden? No es que lo ensayamos. Este, el, el comité de debates evidentemente tiene una tarea súper compleja. Ahora que van a poder ser los ocho en el mismo debate, por ejemplo, eso ya es un gran paso. Pero la designación, por ejemplo, del personal que va a estar a cargo de la elaboración de preguntas, ¿cómo se estructura todo, todo lo que vemos finalmente o lo que veremos en el 13 de agosto a las 7 de la noche? Bueno, eh, le decía Anderson que va a haber un manual en el que está detallado cómo va a ser. Ahora, en el caso, en, eh, si a lo de las preguntas, ¿no? nosotros como comité, eh, no es que nos sentamos a pensar nosotros, esta hagamos, esta, sino que sí hicimos una metodología, pues, como creo que eso debe, eh, digamos, caracterizar a la academia, hicimos una, eh, una investigación, hicimos una, lanzamos una encuesta que llegó a nivel nacional con la ayuda de nuestros estudiantes. Entonces tuvimos eh, mucha acogida, tuvimos los temas que querían, las preocupaciones de los estudiantes, de la gente, ¿no? A nivel nacional se tuvo mucho impacto. También tuvimos el aporte de muchos gremios, de muchas uh, activistas, 
¿no? que nos hacían llegar, incluso muchos nos hicieron llegar preguntas ¿no? eh, específicas y también, también medios de comunicación y, eh, y también siempre fue pues, sometido también a la opinión de asesores políticos, también de eh, académicos pues, destacados, ¿no? expertos en este tema. Entonces yo creo que eso es importante porque así se, ahí se legitima eh, la encuesta, ¿no? Por esa proximidad con la ciudadanía, porque si no, no tendría sentido para qué hacerla, ¿no? Entonces, ahora sí hay un, eh, una cuestión limitante, ¿no? O sea, en realidad cada candidato solo va a contestar cinco preguntas, no más. Claro, es una por eje. Entonces, sí es un limitante porque, claro, a lo mejor mucha gente de la que nos... Eh, a, colaboró eh, con preguntas y todo eso, a lo mejor dicen no me tomaron en, en cuenta. No, sí tomamos en cuenta y están dentro de esos cinco grandes ejes. Pero además también un, es un año y medio, ¿no? O sea, hay muchas eh, oh, eh, preguntas que nos mandaban así como ya pues para los cuatro años, para los cinco años, pero hay que saber que solo es un año y medio lo que tienen, ¿no? La evaluación que acaban de hacer del proceso anterior, lo que acabas de conversar con Anderson, es importante, pero... Y en la evaluación en cuanto a los candidatos, es decir, el nivel de los candidatos, sin dar nombres, evidentemente, ¿es el adecuado para tener un debate? Hemos visto lo que ha pasado. No solo es culpa de la metodología, aunque puede ser un factor importante, pero también si el candidato no está preparado, si no responde lo que se le pregunta, si en realidad lleva eh, otras intenciones allá, más eh, que es hacer propaganda, más allá de presentar sus propuestas, ¿cómo poder, ¿cuál es la evaluación que ustedes tienen primero de lo sucedido en 2021 en ese aspecto? Claro, sí hicimos pues una, un diagnóstico, un, un análisis, ¿no? Y es por eso que eh, eh, pedimos que el moderador tenga un papel un poquito más eh, activo, ¿no? Más interactivo. Y además que tenga esa capacidad de silenciar si no contesta eh, la pregunta o si la evade. Pero yo creo que sobre todo es la ciudadanía, o sea, los que asistimos al debate, si vemos que un candidato pues eh, dice un eslogan o no contesta, o sea, no votemos, por favor, porque esa es una falta de respeto a la ciudadanía. Y ya nos lo han hecho varias veces, ya no estamos en eso. Entonces, no, o sea, el debate tiene la importancia para todos que realmente veamos que se transparente, ¿no? La capacidad de respuesta que tienen. Ahora bien, los, eh, nosotros hicimos también una, un análisis y profundo, con la ayuda de la academia, por, eh, por cierto, de los enormes planes de gobierno que tienen, ¿no? Y claro, yo, salvo unos pocos, eh, tienen realmente unas cosas que sí van a poder cumplir. Los demás, pues, son discursos que no lo van a poder cumplir, ¿no? De ahí la importancia de que una, en la encuesta los ciudadanos eh, nos pedían que digan cómo lo va a hacer, con qué plata, en qué tiempo, de dónde va a sacar esos recursos, ¿no? Entonces yo creo que hacia allá tienen que los candidatos estar preparados. Es lo mínimo que pueden hacer si están pretendiendo dirigir y sacar adelante un país. Entonces tienen que estar preparados para que nos digan cómo lo van a hacer, con qué lo van a hacer, de dónde lo van a sacar y que no sea solo un discurso bonito, ¿no? Es decir, es una cosa de tres días, ¿no? Es un tanto la, 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 ustedes como los organizadores, la autoridad, digamos, eh, los candidatos que lleven propuestas, pero sí se nota entonces en la encuesta, y ahí es donde me eh, quisiera detener, en la encuesta sí se nota un interés de la gente por el debate. Finalmente sí es algo que ven, finalmente sí es algo que eh, de lo que están pendientes. ¿Ustedes notaron eso en la encuesta que la gente todavía ve el debate? ¿Le interesa ver los debates presidenciales? No. 
Hay un grupo en el que le interesa, hay, hay un grupo al que sí, el que sí lo ha visto, ve los primeros 10 minutos, ve cuando él va a intervenir el candidato que, por el que está, pero no es una cuestión que tiene impacto. O sea, el, lo que tiene impacto realmente, o sea, es después, la conversación que se genera después del debate, las redes sociales, lo que se viraliza, los memes que salen de ahí. El post-debate post es el que realmente, sobre lo todo la juventud, porque ahora hay que no eh, interesarse en ellos, ¿no? Pero lo que estamos haciendo, por ejemplo, ayer yo estuve en Guaranda justamente para promover que la gente eh, sí asista al debate, vea, ¿no? Y creo que eso es una parte de todos nosotros los que hacemos comunicación, ¿no? Estamos en la academia, los medios, es, o sea, en serio, decir a, a, los, a la ciudadanía, por favor, asista, por favor, escuche a sus candidatos, escuche la opción para que tome un voto racional, racio, razonado, ¿no? Claro. ¿Cómo estás, Patricia? Te saluda Mónica Velázquez. Eh, hablando del rol del moderador, Patricia, yo quisiera saber, eh, dices que el moderador va a poder interrumpir, silenciar uh -huh. y también llamar la atención si no contesta a lo que se le pregunta. ¿Cómo van a controlar eh, si el moderador, por ejemplo, para que no perjudique o beneficie a un candidato? Claro, o sea, eh, dentro de las eh, sugerencias que hacía el CNE, que finalmente son ellos los que deciden quiénes son los moderadores, claro. nosotros presentamos ternas, ¿no? Y dentro también de las posibilidades, dentro de un reglamento. Pero sí ahí, o sea, que hay que había que poner pues a candidatos para ser eh, los moderadores, gente que no se, eh, al menos no tan de frente esté por un candidato u otro, ¿no? Claro. Pero yo creo que también aquí ya es la cuestión de ética del moderador, ¿no? Por Independiente de quien sea, y también, o sea, esa capacidad que tenga, por eso sí piden experiencia de poder manejar también es. ese tipo de eventos. Uh -huh. Y sí, pues, y si no, la, eh, todos estaremos ahí para juzgar qué pasó, ¿no? La ciudadanía estará ahí para juzgarle qué pasó. Pero esperemos que no se dé así. Yo Ojalá. creo que los cuadros que se han presentado, pues, el CNE sabrá escoger el, que, el mejor. Así será. De estas ternas presentadas que acabas de mencionar, Patricia, ¿nos puedes contar nombres sugeridos de moderadores o un acuerdo de quiénes podrían ser? Bueno, yo creo que no, no es, no es mi labor, esa no podría ¿no? ser incidente, pero yo creo que está mucha gente, hay, aquí hay mucho profesional o sea, de la comunicación que podrían hacer, hemos puesto pues, eh, nosotros todas las opciones ¿no? posibles. Bueno, si no se pueden dar nombres, perfiles, ¿cómo podría ser un buen moderador? Bueno, yo creo que había dos cosas que eran muy importantes que están en el, en el reglamento, que es que tenga un título profesional, okay. que esté cinco años al menos en el Sala Cenecit y que tenga experiencia en este tipo de, deba de debates y que además no haya hecho campaña por ningún político, pues, ¿no? o sea, que no, por lo menos de frente no esté... Porque o sea, yo le tengo un poco de miedo a la palabra objetivo, ¿no? porque no creo tampoco en la objetividad. ¿no? Todos tenemos pues... Un... La subjetividad, entonces eso es lo que, en base a eso, el CNE nos presentó varias uh -huh. carpetas no que le habían hecho llegar a ellos. Claro. Nosotros también podíamos añadir. Ah, el CNE también, metió, pero al final la decisión la toma el CNE. El ¿no? CNE la toma. Estos son los perfiles mejor Nosotros escogemos tres, sí, tres duplas. Y el CNE de esa terna escoge... ¿Quién va a ser? ¿Pueden mezclar los candidatos o tiene que quedarse con la dupla presentada? Es que nosotros hemos puesto hombre, mujer, sierra y costa también Ajá. para que haya, ¿no? Entonces, eh, tiene que ya, ya de las duplas que nosotros presentamos, ellos escogen. Qué interesante. Patricia, gracias por estar aquí. Gracias Muchísimas por el trabajo gracias. Que hecho el comité, y ojalá esto sea un éxito por el bien del país y la democracia. Gracias. Gracias. Bueno, escucharon ustedes, eh, representante del Comité Nacional de Debates, un...
una actividad que intentan mejorar y elevar el nivel de la política en este país. Interesante a ver. será. Y un muy buen trabajo, ¿no? Porque es muy realista también. No solo se trata de decir, vamos a hacer un debate y vamos a corregir, sí. sino también, a ver, vamos a hacer preguntas que tengan que ver con el año y medio que durará el gobierno. No podemos desviarnos a cualquier tema. Me parece, me parece un ejercicio interesante el del debate. Creo que los, el debate de 2021 marcó mucho, tal vez es cierto, el post-debate, pero los clips que se hicieron virales seguro ayudaron a algunos candidatos. Lo que decíamos el otro día, Freile salió fortalecido del debate. Sí, claro. Eh, Yacu Pérez salió fortalecido del debate. Otro eh, salió golpeado del debate. No le fue muy bien. A ver, vamos a presentar ahora... Dame, ¿tú vas a trabajar hoy? ¿Sí? ¿A trabajar? Muy bien. Vamos a presentarle su segmento favorito. Esto es el kilometraje presidencial con la musiquita. Bienvenidos todos, esto es el kilometraje presidencial, es el segmento favorito de vosotros aquí en La Pusta, un espacio donde revisamos cómo van las encuestas, sí. cómo van los candidatos, qué están haciendo hoy. ¿Qué están fumando los candidatos? Hoy, ¿qué se fumaron? Pero tenemos videíto, algo, como sí, para sí, compartir claro. con nuestra audiencia. Hoy vamos, todo, chéverísimo. Hoy vamos a una biblioteca completa que nos dice... Y Yaku también, a mí hablando. Ya, a mí ya me escribió nuestro dealer, nuestro... ¿Qué? ¡Dealer! <risa> nuestro buen amigo de una de las marcas que nos provee de CBD. <risa> ah, claro, sí. Porque está muy interesado en poder explicar, así que podríamos tener... O sea, lo que se fumó Topic no era marihuana. No, 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 CBD. no, es CBD, es CBD. Es CBD, no era CBD, marihuana. CBD, CBD. ¿En serio? Ok, a ver, antes de entrar a, a hablar de esas cosas, eh, vamos a dar la bienvenida a Dominica Vivanco. Yo, yo, te, yo te brindo CBD. Tómela no, en pantalla gracias. cuando puedas. Muy bien, dame bienvenida. Es un gusto tenerte aquí. Buenos días, Anderson, Javi, Moni. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes en otra entrega más del kilometraje. Les adelanto que aparte de, de revisar las encuestas, el día de hoy vamos a tener una revisión divertida porque hemos pasado por cada uno de los perfiles de los candidatos a la presidencia, perfiles de TikTok, para mostrarles los videos más divertidos y más creativos para poder ganarse esos votos de la PIP. Bueno. Vamos a ver primero los números. Estudio político. Esto es de eh, Numa, me parece que sí. es esto. Sí, ¿verdad? Sí, ese es el de. Ok, no sé si está autorizado o no autorizado. Pues ya, ya, ya ni pregunté. Eh, ¿Me conocen? Eh, no. Igual lo vamos a sacar. Este es un estudio del 6 al 9 de julio. El tamaño de la muestra es de 1.604 observaciones en 12 ciudades. Confiabilidad 95%, margen de error 2,7. Tipo de muestreo. Politápico, estratificado, ok, bien hogares, o sea, en persona. ¿Qué opinión tiene de, es la primera pregunta que hacen, Otto Sonnenholzner, lo conoce el 79%, mira tú, oye, qué linda forma de presentar esto. Exacto, es la mejor hasta ahora en puesta en escena. Suma para tu diseñador, ¿ves? Consejo, está muy bueno. Mira, si lo conoce el 79%, mira tú, la diferencia positiva o negativa... Eh, yo creo que la más favorable, no, la más favorable es la de Luis González. Sí. Largo. 
Pero ha ido subiendo la de Otto, ¿ah? ¿eh? Acuérdate que no tenía, ahora ya está super, comenzando a superar la positiva a la negativa, cosa que no pasaba en las últimas claro. encuestas. Sí, sí, correcto que sí. Luisa González es tal vez el perfil que mejor rinde en valoración. Esto no es intención de votos, se confunda. Esto si la gente dice, eh, me, me cae bien, me cae mal, más o menos. Dice, 67% del país la conoce, 53 puntos favorables. Opinión positiva. Muy locas esas cifras, ¿verdad? El siguiente es un fenómeno extraño. Jaco Pérez ha crecido el negativo. ¿Por qué? Sí, pero algo, sí, algo no me cuadra, porque si te das cuenta de Yacu, se lo hacen grandote el negativo y a Fernando más chiquito, y es el mismo porcentaje. Es, es como la gráfica. Es el porcentaje de del porcentaje. Ajá. Sí. Es porque el 79% conoce a, a Yacu. O sea, hay más gente que le conoce a Yacu, por ende es más grande el, el negativo o el positivo. A Villavicencio lo conoce el 64%, el 58% lo rechaza. A Eva el claro. 56% lo conoce, el 49% lo rechaza. Daniel Nova el 48% lo conoce, el 60% lo rechaza. Igual posición está allá en Topic. Vamos a lo siguiente. Sobre los siguientes actores, responda. Si es que votaría por él, tal vez votaría por él o nunca votaría por él. Mira tú. Eso. <risa> buena pregunta. ¿Usted sí, nunca, votaría buena, ¿no? por, nunca votaría por él? Otro iba, ¿no? Par, par. Hasta 44, sí. Eh, no votaría 43. Luisa González, sí votaría 41%, no votarían 44%. Y aquí comienza el cuadro de nunca votaría por el 54%, nunca votaría por Yacu Pérez, por ejemplo. El 61%, la cifra eh, impresionante ¿eh? de Villavicencio, el 61% no le votaría. No lo quieren. Cerquita de Novoa, no te Igualitos igual. están, Elba, Novoa, Topic en esta encuesta de Numa. Es. Eh... Más de la mitad de. O sea, pero, por encima del 60%. Pero, de pero es conocen. raro el indicador de Jan porque no lo conocen mucho y no votarían por él. O sea, los que le conocen. No, no les ha convencido. O sea, claro. Pero esta, esta encuesta es antes de, del porro, entonces, capaz de eso. Ahora es? ya se hizo más popular. Me encanta porque además la encuesta tiene detrás versión para otro, ¿no? Como me acaba de dar cuenta. Oh, versión para otro. Alguien va a estar muy enojado con la campaña de otro. Gracias a Dios. No, no, no entendí esa parte. Me la puedes explicar. Es que no escuché. Mira, ¿Qué pasa a la versión de otro? Es que, es que tiene un... Atrás de una marca de agua que dice como... Para para... ¡Ay, versión para otro! ¡Ay, otro! Pónganos la cara, no será cara. nuestro principal problema. Pónganos la cara. A ver, pongan todos caras de que nos han descubierto. Oh, no. A ver, para que los hagan sticker. Ah, no, es súper original. Ay, Otto. Eh, la dama y banco no tiene emociones. Esa es tu no, me como... En serio. Ok. ¿Quién es la mejor opción para enfrentarse al correísmo? Pregunta Numa. Otros son mejores en el 19 puntos. Mejor la versión y ahí hay las, el, el, la evaluación de semanas de las de, de, por Hace semanas, un ¿no? mes medía 20, hoy mide 19. 19. Sí. Yacu Pérez ha crecido un punto, se lo ha robado Otto. <risa> claro, ese es el punto que pierde Otto. Villavicencio se ha diluido como opción. Sí. Eh, sí evidentemente el voto útil comienza a ser... Sí, el voto útil le, le va a pasar factura a Villavicencio. Novoa ha crecido como opción. Uh -huh. Topic ha crecido como opción, Herba se ha diluido como opción y al mismo está ahí insignificante. 
Kermijo, no sé si ustedes vieron el video que sacamos de ayer, tenemos un segmento que se llama sí, sí, sí. Extra, y lo primero que le preguntan es correísmo y él responde, trabajo. Trabajo. ¿Trabajo? Claro, pues le dieron trabajo. Claro. Si es que las votaciones presidenciales fueran en este momento, esta es la pregunta. Sí. Si las votaciones fueran en este momento, ¿por qué candidato votaría para el presidente? Mira tú. Ay, en voto válido, ese es el número que tienes que ver, el que está en azulito, no 33, te confíes del otro. 176, Mira claro. cómo cambia. Cuando te presentan las encuestas que te dicen, Luisa González tiene 23 puntos, lo que no te está diciendo es que cuando llevas eso a voto válido, es 33.7. Otto pasa de 12 a 17, Yacu de 10 a 15, Villavicencio de 7 a 10, Novoa de, o, de 5 a 8, Elbas de 4 a 6, Topic de 4 a 6, Armijos de 1 a 1. La evolución eh, de la tendencia que está en la parte de abajo te dice que casi no se ha movido esto, ¿eh? Ni para Luisa, ni para Otto, ni para Yacu. Se ha movido para Villavicencio porque ha perdido tres puntos en cuatro semanas. Muy perjudicado. Tres puntos en cuatro semanas a este ritmo, eh, en cuatro semanas más que son las elecciones, se queda a la mitad de lo que va. Bueno, eh, esta es la encuesta de hoy, eh, números frescos para la audiencia de la posta. Recuerda, lo ves aquí en la posta, después todo el mundo saca capture y te hace rodar por ahí. Estas son las informaciones que tienes por ver. Café en la posta. Y ahora sí, lo que todos estábamos esperando. Ahora sí, vamos a animarnos un poco más, eh, aparte de ya revisar las encuestas. El día de hoy vamos a, a ver los videos de TikTok. Hay unos muy chistosos. Vamos a comenzar con el más coyuntural por el que ayer se difundió eh, por parte de una entrevista que le hicieron a Pedro José Freile y a Jan Topic. Vamos a ver el video. ¿Qué tal está? ¿A qué sabe Chilling Mood? Es tu primera vez probando... ¿Vas a comer rico? <risa> Por ejemplo, si es que ustedes tienen una noche de tragos y se te subió el, la, la chuma, llegas a tu casa, te uno de estos, descansas como bebé y al día siguiente no tienes chuchaki. ¿En serio? ¿Mm? Salud, por favor, mostremos el chilling mood en cámara. Presidente Luis Gutiérrez. En su nombre, don Lucio. Este es el momento cuando puedes decir... Eh, que se prendió la campaña de Topic. Este es un momento en que puedes decir que Topic le ha dado un giro a su campaña a golpe y porrazo. Y este es el momento en que puedes decir que eh, el creativo de Topic se la fumó. Pero ¿sabes que Si tú ves bien el video, se le ven ya los ojitos rojitos, brillositos, y dicen que van a comer bien. Claro, pues eso es que no entiendo verdad. yo, no entiendo. ¿Qué no, no entiendo. No entiendo, te lo juro. Claro. Chicos, ustedes de producción, detrás de cámara. Así como trajimos a la grafóloga, yo opino que la próxima semana... Una grafóloga. Suelto la idea. Pero solamente le ponemos aquí a, a uno de los chicos a que, a, que los, a que los revise. A ver, Chema, te queremos... No, pero sabes que yo sí tuve una experiencia vamos, con eso... Cuando ¿Qué? fuimos a una cobertura a Washington, 
y no y estaban fumando por cada esquina entonces yo sentía ese olor muy fuerte no me gustaba y después yo le dije a Anderson si ¿sí escuchas el sonido y me dice qué sonido se escucha muy fuerte se escucha con eco y me dice qué te pasa a ver, quiero escuchar a un experto exacto Chema. hemos conseguido un experto en la materia sí. eh, que nos de última hora ¿En serio? ¿no? Sí. sí de última hora es Chema, de, ven acá. No hace mucho, ¿qué significa? ¿Qué es no hace mucho, Chema? No sea, es solo terapéutico. Ah, quita dolores, ¿verdad? No es Ayuda a disminuir dolores, relajarte. Exacto. Te calma, te relaja. Ok. Eh, o sea, eh, ¿tú crees que esto no lo hace malo malote a Topic? No, es un mal malo. No, no, no. No tanto. Tiene pinta nomás de malo malote. Ok, gracias, Chema. Gracias, Chema, por, por tu comentario siempre acertado, experto eh, internacional aquí en la posta. Por vía temática. Ahora vamos a ver, a ver, hemos recopilado varios videos de los candidatos, vamos a ver el conjunto de los tres videos de Topic y de ahí pasamos a comentar. Pero gracias a la legión puedo carajear en como 50. Tres cosas que no saben sobre mí. Uno, soy guayaco. Vivo a 4 metros sobre el nivel del mar, pero me dio por subir volcanes y montañas. He subido la mayoría en Ecuador, el Borazo, el Tetepaxi, los Ilinices. Y ahora estoy subiendo la montaña más alta de cada continente. Kilimanjaro, África, Aconcagua, América del Sur y pronto el Everest. Dos, tengo seis gatos rescatados, pero seis gatos que parecen más perros que nada. Cuidan la casa, trotan conmigo, protegen a los bebés. Y tres, hablo tres punto dos idiomas. Español, inglés, francés, pero gracias a la legión puedo carajear en como 50. Chus. Siguiente, siguiente, de una vez para no... Y de ahí okay. lo comentamos. Claro, y ahí terminamos Ronda Topic. Ajá. Creo que tiene cierto favoritismo por Jan Topic. Sí. públicamente. Voy a ver los de los demás, pero en todos estos salió cool. No, ¿me puede ah, decirnos no. algo, por favor? Oye, pero le, le pusieron el del porrito que también está. Y, y mira el siguiente, que es muy chistoso, que eso no lo subió Topic, sino Pedro José Freile. A ver, y me parece que es súper creativo. El octoverso con ideas de la gente y la IA. John Topic no es que tenga tanto contenido de TikTok, lo único que tienen es estos tres videos y de toditos son de planes de trabajo, eh, de acercamiento con jóvenes, de lo que va a hacer y demás. Entonces no es que hay un favoritismo, sino de que eran los únicos videos chistosos sobre no él sé, en la red. <risa> ¿Sabes qué video a mí me gusta de Jan? El que se despide de sus bebés, de su familia. Ese es el y de ahí sale. Así es. Ese es muy bueno. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, Vamos a pasar eh, con... ¿cómo le va a Topic en TikTok? Más o menos. Yo les voy a mostrar la cifra ahorita de cuántos seguidores tiene. Eh, pero por... ahorita yo creo que nadie se ha podido consagrar como en su momento lo hizo Herbas en la campaña presidencial No, porque anterior. antes Herbas era el único que se atrevía a estas cosas. Pero es que todo, ninguno ¿no? despunta. Por ejemplo, Villavicencio lo intentó, pero después de hacer su feed últimamente ya no hay nada más interesante. Dale. Jan Topic tiene actualmente aquí en... En tiempo real, les voy a revisar, tiene 62.3k seguidores y como 500.000 likes en su página de TikTok. No hay muchos videos. Está bien. 
Tatuaje, bla, bla, bla. Ahora, vamos con otros mejores. Esto sí fue realmente un reto ver un poquito más de lo que se han salido de la, de la línea de solamente presentar las propuestas y los recorridos. Sus páginas, sus, eh, sus redes sociales están llenas de eso. De que se va a tal lugar y, y habla del trabajo, del plan de trabajo. Del pueblo y me la, con la gente. Casi más allá de algo mucho más divertido, fuera de lo común, no hay solamente estos dos videos o tres videos que van a ver a continuación. Oye, ¿qué pasa con Sanchichos, men? No sé, ahí está en la inteligencia ah, artificial, la cuenta, pero... Claro. No, la cuenta. A ver, dale, ah, la cuenta. veamos. El octoverso con ideas de la gente y la IA. Música me gusta a mí, porque yo creo que no hay género malo, lo que hay es a veces malas canciones, ¿no? pero eso no puede descalificar un género. Titi me preguntó, está bueno, está bueno, Titi me preguntó. No se bailar, viejo. No. No se bailar. No es una cosa que, que se me dé natural. Me encanta cantar, no sé si canto bien o canto mal. Ponte la tierra del olvido de Carlos Vives, si pasa que no pasa. Suele volumen, para que se pierda la voz. de ser tu enamorado ahora quiero que me asciendas a es una pena que haya dejado de ser esto lo hizo al inicio de la campaña para mí es el mejor Otto de la campaña es, cierto? Sí, es el otro que conecta con nuestra generación el otro que conecta con y es una pena nunca y cuando lo sacaron dije oye qué bien Yes. Porque Otto es un tipo de lo pinches y no le sale sangre, es un robot, es un tipo... Exacto, así. y es el único video y el otro de la inteligencia artificial en el que es como fuera de lo común de lo que están haciendo en la campaña. Sí, esta era una gran forma de conectar, que pena que lo hayan dejado hacer, o sea, lo retomen, quedan cuatro semanas, muchachos. Vamos a ver... Eh, con... Otto va, va muy animado, ¿eh? la campaña de Otto eh, está segura, está ya en segundo, en segundo lugar, está sí. seguro de que el corrismo no va a llegar a alcanzar el 40% de recorrido. Claro, que van a segunda vuelta. El correísmo sigue diciendo que están eh, en competencia con Jaco Pérez, no con Otto. Eh, a, al equipo de Otto no le gusta para nada cuando hacemos estas menciones aquí, porque ellos dicen que ya están segundos, pero así es la política, todo el mundo dice que está segundo. Eh, hay candidatos que van creciendo de puntito en puntito, como el señor Daniel Novoa. Hay candidatos que resultaron muy inflados para estas alturas, como el señor Villavicencio, hay que ver cómo terminan. Hay candidatos como Topic que empezaron con una rapidez inusual en la política típica de un outsider y luego llegaron a un periodo de estancamiento, están intentando eh, retomar el ritmo de crecimiento que llevaron las primeras tres semanas. Hay que ver, todo está por decirse en una campaña en la que todo el mundo está muy pegadito y en la que todo el mundo depende de que el correísmo no crezca lo que tiene que crecer. Porque si el correísmo crece por su propia cuenta, se acabó. Vamos, ¿qué más? Siguiente, Daniel Novoa. Él sí tiene más o menos eh, movimiento en su cuenta de TikTok. Ustedes seguro vieron el TikTok de Barbie. De Barbie. Claro. Eh, ah, ese estuvo muy bueno. Ahí lo vamos a ver ahorita y otros dos videos más que estaban realmente graciosos de la campaña de Daniel Novoa. Hello. creativo, en tendencia por Barbie. Y es el único que del que, que se Pero Anderson, en vez de corbata tenías que ponerte un pañuelito. Y ya. 
Claro. Y, y, sí, claro. ¿Por qué no se me ocurrió? Eh, a ver, me parece fantástico. Sí. Me parece que la campaña también sí, tiene que tener estos chévere. toques. Hay que mostrar que la gente es humana, hay que mostrar que la gente se ríe un poquito. Eh, es con su esposo. A mí me parece un productazo ese. Ahí está Muy vestido bien. de rosa, pero en cambio en otro TikTok quiso mostrar que es del pueblo. Que no es un niño así como el niño de papi, como él saben decir, sino que es del pueblo. Vamos a ver cómo estaba jugando pelota, como se decir, Samantha, eh, en la, mientras la, durante la campaña, creo que fue en Manaví. Vamos a verlo. Tómame una foto así, como que no me doy cuenta. Se atreve, ¿ah? ¿eh? Nah, se atreve. Y mira que no tiene cuadritos, ¿no? no. Yo no le veo cuadritos. Sí tiene, sí tí tiene, tí claro. Ah, pero no le bien, o sea, gordito no, no es. que pasó muy rápido. El chito no. Vera, vas a pedir que pase el video, ¿no? Por favor, repetir el video para ver eso. El chito Vera que no da foto así, no me doy cuenta. No le veo mucho, la verdad. Bueno, ¿y qué más tenemos de Vamos a pasar ahora también con Yacu Pérez. Vamos con Yacu Pérez. Otro que quiere verse como... Oye, de momento... Daniela Pero me encanta adelante. el de Yacu, ¿ah? De momento Daniela adelante en TikTok. ¿No ha visto Yacu? Vamos a verlo. Sí, sí Daniela Pero... no sí me gusta. En realidad, en todos los aspectos donde ves, está pegando puntazos. O sea, el bien, tema ¿no? de, del chito en TikTok. Está haciendo sí, una sí, campaña sí. Tiene, tiene también una, una furgoneta que me pareció muy graciosa. No sé si está por ahí, Chema, para que lo veas de Daniel Novoa. No es Marc Antonio. Tampoco fue esto. Es Daniel Novoa. De Pueblo, no, la Danieleta. Danieleta. Ahora, vamos a ver a Yaku. ¿Qué es lo que pasa con Yaku? Yaku Pérez, igual en sus, en sus redes sociales, sobre todo en TikTok, se enfoca en los recorridos, en el momento en el que está con la gente, y se ha lanzado a bailar. Baila eh, bastante cuestionable y lo vamos a ver aquí. Y se ha lanzado, literalmente es que se ha lanzado, se ha lanzado. Veamos. Cuestionable es una palabra fuerte, ¿ah? ¿eh? Mira, mira. Pero está ya. genial, a mí me gustó. Vamos a ver. ¿Cómo está la campaña? Siguiente baile, siguiente baile. El siguiente. Ok. Viste ese pequeño momentito de, de segundos de... Pero sabes Parece que, que tenías que haber puesto temblante. la parte cuando se lanza para atrás. Ponme la parte de Yaku de nuevo. El segundo... <risa> Ahora, si es que ustedes creían que solamente era puro paz y amor y hacía yoga, no sé qué, nunca la, pensaron verle jugar gol. Con la pelota y dijo ya. Siguiente candidato, vamos a ver ahora los videos que ha publicado Fernando Villavicencio. Yo les, yo les decía que el comienzo de la, de la pre-campaña, por decirlo así, tenía grandes videos en TikTok. Nosotros hablábamos ¿Sí? mucho de que estaba entendiendo cómo funciona TikTok para la campaña, pero después, últimamente, ya no hay más. Vamos a ver, el, igual es alguien que se ha lanzado mucho a bailar en las tarimas, a cantar. Sí, vamos a ver la... uno de los más relevantes del video más chistoso que... De... El vuelto. 
bueno. ¿eh? Mismo baile, bueno, pero son los mismos está pasos bueno. en todas las canciones. Está muy bueno. Muy bueno. Muy buena idea. Siguiente, para la vida, incluso. Para la vida. Consejo de vida, Fernando Siguiente TikTok, este es algo de lo que hizo el inicio. No hay más que estos dos o tres videos eh, en, la, en la cuenta de TikTok. Vamos a ver. Oye, ¿en serio le ponen esa canción? Sí, 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 es que esa es la de la tendencia. Es la tendencia. Esa es la de Yailin, Yailin, algo así. No sé. Pero Era cuando, cuando creíamos que Fernando Yaisenzo iba a ser el mejor usando TikTok, tenía, tenía pinta de que había entendido cómo funcionaba eh, la red. A ver, está bien, yo no, nadie... Nadie va a ganar, nadie va a ganar por usar TikTok. No. Quítense eso de la cabeza. Simplemente te da un, un colorete dentro de la campaña, un elemento más dentro de la campaña. Eh, nos podemos reír un poquito por lo menos. Siguiente candidato. Siguiente. Bueno, había uno de Villavicencio, se les voy a contar, porque le pasa mucho en Takuro. Y él dice como que, mmm, yo como de todo, qué rico. Y el rato que se da la vuelta es como que... Y no se va, y le ponen el video, pero no se da cuenta. Eh, siguiente, vamos a, a ver a Luisa González. Este es uno de los videos de TikTok que más ha despuntado en sus redes y en la plataforma en sí. Vamos a verlo. Mis grupos parte uno. ¡Hijo de acercar y alejar! <risa> ¡O sea, no! ¡Ay, Jesucristo! <risa> Que ya vi la J. Corte, corte, corte. ¿Ese es uno? Me encanta. El siguiente Me encanta, no lo había visto porque además ayer la vi en una entrevista y la verdad que la J bien pegada. Eh, de hecho, en el propio video dice ahí viejito. Se le, se le pega mucho. Muy, eh, me encanta porque la, la hace. La humaniza mucho. La hace la cercana. Ajá. Yo la he visto ayer en, en una entrevista de, de Jimmy Jairala, de un café uh -huh. con JJ. Eh, me hizo ayer la entrevista completa. Tiene muchos temas que le falta pulir, o sea, no, no maneja realmente el discurso eh, de, de, de los RC cuando hablan de Estado, de manejo de Estado, pero tiene algo con lo que se nace, que es cercanía. O sea, tú la escuchas y te parece una persona más o menos cercana. Hay pocos candidatos que pueden tener esa... Eh, esa naturalidad para hablar. Eh, entonces me encanta que haya jugado con eso. Vamos sí. a ver el siguiente video, que es el de Tierra Canela, que ustedes ya lo vieron por algunos de, en Twitter, circuló un montón, pero vamos a verlo nuevamente. ¡Vamos, mis amores! ¡Dale, mis amores! ¡Vamos, mis amores! ¡Dale! Es que ella estaba en una, en una de, la, de las tarimas de las campañas y ella dice que, bueno, que estaba, que está con la tierra canela y que iba a bailar netamente para el TikTok y ya. Y eso fue lo que también se viralizó un montón. Vamos ahora con nuestro caballo Bolívar Armijo. Si hay, tienen... hay otro más de... Ah, de Luisa. Eso me dice... Hay otro más, Chimita. hay otro más. Sí. Sí. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Calusto, la primera edición de la ruta de bicicleta. Después de la, la bicicleta, fumamos comer todas. 
y se nos ocurre hacer un TikTok y luego grabamos micrófono y pensamos en el machete y luego cojamos el machete y el Y ahí sale el... Y sale el famoso TikTok que ha rodado por todos lados. ¿En serio? ¿Dónde es de ahora? Ese TikTok, en mi cuenta de TikTok. El viejo, el año pasado. ¿Cuál es su cuenta de TikTok? Luisa Magdalena González. Luisa Magdalena. Ahí está otro de los famosísimos videos okay. de TikTok. Vamos a pasar a nuestro caballo Bolívar Armijos, que no tiene muchos videos en TikTok. Y los únicos dos que tiene son, son buenos. Vamos a ver. Baila mejor que Yaco. ¿no? Esta es tu definición de bueno. ¿no? <risa> sí, es que baila mejor que Yaco. El Hay siguiente. que ponerle un poquito de aceite. <risa> Cuando el desconocido va subiendo en las encuestas mientras los otros candidatos van bajando. ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Besito volado para todos. Para, para que vean que estos son los únicos dos videos buenos de Bolívar Los demás. ¿Cómo son los demás? <risa> <risa> y finalmente... No quiero ver los otros. Finalmente, no quiero ver los otros. La estrella de TikTok, a quienes todos esperaban que sea como cuando nosotros vimos esto. Hola, soy Andrés Arauz. ¿Cómo se extraña ese Javier? Eh, bueno, ahora tenemos esto. Y también Ay, hay otro. Pero nada como el de, el de Arauz. ¿Dónde es el de Arauz? Pon, porque pon, pon. el pueblo lo pide. El de Arauz. No, no. <risa> Hola, soy Andrés Arauz. <risa> Oye, ese es de mis favoritos, en serio. Bueno, esos son, esos, es ese es el mejor material que hemos sacado de TikTok. En realidad, eh, bueno, un montón. ¿cuál es su favorito? Comencemos. Dome. A mí me gusta el TikTok de Herba subiéndose al tractor. El de Herba subiéndose al tractor está bueno. ¿Moni? Ay, no sé. A mí me gusta el de Yaku, pero el que yo pasé, el que se agacha. ¿Qué? ¿Qué? El que se agacha, el que se, se va para atrás. ¿De qué conversación? El que se agacha. ¿Eh? La cara de Salsa choque, pero o sea, el que se cae. Ah, no, ponle, 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 Hay uno ponle, más. Ponle, ponle. mi videíto. No. Es el que yo pasé, el que yo pasé, por favor, necesito que producción A ver, me ponga. ¿Cuál que yo envié? ¿Ah? Ese, ese. Eh, no, es, me cuesta mucho decir cuál es mi favorito, pero es Luisa González. Es muy chistoso. Es ¿Te que... cuesta decir que Luisa González es tu favorita? Exacto. Es que qué buen trabajo, te humaniza, te hace sí, como, claro. una, como una, 
A mí el primero de Luis González me, me encantó. ¿eh? Sí. No de los bloopers. Uh -huh. sí, no. Ya, ya lo tiene, ya lo tiene. A ver. A ver, veamos. Es lo mismo, pero se... Bien, Muy bien, ese es tu favorito, Moni. Sí, ese es mi favorito. ¿El tuyo, Javi? Parece divertido. El de los bloopers de, de Luisa González. Sí, estuvo bueno, estuvo sí. bueno. Sí, ¿El tuyo? Mi, mi favorito es el de Barbie de Daniel Novo. Claro. Me parece que hay que tener actitud. No necesitabas responder. Está súper claro. serio. Hay que tener actitud. Claro. Listo, cuéntanos cuál es tu favorito en la caja de comentarios. Aquí se acaba este programa. Doménica Iván, Comunica Velázquez, Javier Montenegro, su servidor Anderson Buscán. Esto fue Café La Posta. Gracias por acompañarnos. Chau, chau.